0: 一つ目、茨城県境町、一家殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然なんだが、昨日見たスプラッター映画が忘れられなくて、正直夜道を歩くのにビビってしまうんだぜ。あら、マリサでも怖い時ってあるのね。もちろんだぜ。心霊系はなんとかなるんだが、幽霊でもない人間の恐怖を目の当たりにするとどうもな。なんだかんだ一番怖いのは人間っていうものね。それで映画の内容はどんなものだったの逮捕した犯人が出所後に、主人公以外の関係者を襲っていくという映画だったんだ。恨みは買わない方がいいと、ある意味教訓になったな。恨みは買わない方がいい恨みを買った結果、身の回りの人たちが襲われるんだぞ。何もせずにおとなしく生きるのが一番だと思ってしまうのも無理はないと思わないか何言ってるのよマリサ、恨みを買わなくても襲われることだってあるわ。え、どういうことだ ?30 以上もの喧嘩を持っていて、過去に裁判中。反省するどころか、人が苦しむのを楽しむと発言した男が、一切無関係の家族を襲った事件があるのよ。前科 30? しかも無関係の家族を襲うなんて。それはどこの国の話なんだ日本よ。もっと詳しく言えば茨城県よ。まさかの日本なのか、もっと詳しい話が聞きたくなってきたぜ。この事件が発覚したのは、2019年9月23日の午前0時40分頃。被害者の一人である小林美和さんの通報によってのものだったわ。美和さんが警察に通報し、水知らずの男が家に侵入してきて襲われているという内容で、助けてと警察に助けを求めた後、電話が切れてしまったの。え、それって通報している最中に襲われたってことか警察が最後に確認した音声は痛みを訴えるものだったらしいから、マリサの言う通りね。襲われている最中、必死に通報していたという考え方の方が正しいかもしれないけど、それで警察は間に合ったのか襲われている最中に通報しているなら現行犯で逮捕できると思うんだけど。茨城県警察会所の署員が現場に駆けつけたのは、通報があってから約15分後なんだけど。そこには犯人の姿はなかったわ。逃げられてしまったのか。署員は2階にある寝室で通報をした輪さんと、夫の三則さんの遺体を発見したわ。被害者は他にいたのか殺害された小林夫婦以外には、大学生の長女と中学生の長男、小学生の次女の3人がいたわ。子供も一緒にいたのか。夫婦が殺害されているなら、子供も無事ではなかったんじゃないか幸い命は救われたものの、長男は両手と腕に重傷を負い、次女は催涙スプレーを目にかけられ両手に軽傷を負っているわ。二人は小林夫婦と同じく、二階に部屋があったため襲われたようで、一階の自室にいた長女は無傷で済んだそうよ。重傷とはいえ、子供たちは怪我で済んだんだな。長女は無傷でよかったが、みんな精神的にも大きなダメージを負ってしまったんだな。警察は、子供たちから犯人の顔や背格好について証言を得ようと試みるんだけど、帽子とマスクの男、犯人は一人だったという証言くらいしかなかったわ。夜中の犯行というのもあって、犯人の特徴を捉えるのは難しかったのもありそうだぜ。ちなみに犯人は、パトカーのサイレンが聞こえ、ヤバいと言って逃げていったと長男が証言しているわ。それじゃあ警察が駆けつけるギリギリまで犯人は現場にいたってことになるんだな。現場の状況はどんなだったんだそれと犯人の痕跡のようなものとかは見つかっていないのかそれじゃあまずは、犯行現場の状況から説明していくわ。タイトルがもう怖いんだぜ。小林夫婦の遺体が発見された時は、三則さんはベッドにうつ伏せで、三和さんは右向きの状態だったわ。三和さんの遺体の近くには電話が落ちていて、この電話が通報に使われたとされているわね。三則さんと三和さんの体には約10カ所の刺し傷が見つかっていて、中にはかなり深い傷も見つかっているの。傷のようや深さなどから、失血死が死んだと発表されているわ。恨みを買っていないのにここまでされてしまうなんて、犯人の思考がさらにわからなくなってきたぜ。ちなみに二人が就寝中に犯人が家に侵入、先に三森さんが狂気で襲われ、その後に三和さんが通報中に襲われたと警察は考察しているわ。猫身を襲われていたのに、三和さんはよく通報することができたな。二人の遺体には防御層が認められたのよ。防予想人間は襲われた時無抵抗である方が珍しいわ。無意識に攻撃を防ごうとするからね。その攻撃を防ごうとする時にできる腕当ての傷のことを防御予というのよ。夫の三則さんが抵抗していたため、三輪さんは通報することができたんだな。それでも警察が来るまでの15分は、二人にとってとても長い時間だったみたいね。犯人は無関係の家族を襲ったと言っていたが、本当に無関係だったのか刺し傷の数からしてトラブルとかあったんじゃないのか警察もまずはその線を疑ったのだけれど、犯人と小林夫婦の接点は見つけられなかったの。それじゃあ、猫みを狙った強盗殺人とかだったのか金目の物のや現金などが盗まれていないことから、警察は強盗殺人でもないと判断しているわ。そうなのか。ちなみに犯人の痕跡についてはどうだったんだ現場検証や目撃証言など、犯人を特定するための情報や痕跡は見つかっていないわ。これは、小林家が立っている場所が大きく関係しているの。もしかして、住宅街からは孤立しているところに立っていたとかさすがマリサね。小林家は田んぼに囲まれた場所に立っていて、家の周りは林で囲まれているの。田んぼ以外には畑くらいしかなく、街灯もない孤立していた場所だったのよ。街灯がなければ、夜中に逃げるのは難しくなかったのかもしれないな。確かにそうね。でも暗闇に溶け込んだだけじゃなく、事件当日は雨が降っていたこともあって。目撃証言が得られない条件が十分すぎるくらいに揃っていたの。それじゃあこの事件は未解決事件になったのか条件が揃いすぎてるなら見つけようがなさそうなんだが。いや、犯人は逮捕されているわ。思いもよらないことが原因でね。証拠も目撃証言もない状態で、どうやって逮捕することができたんだ捜査は1年以上続いてかなり難航していたのだけれど。2020年11月に埼玉県在住の男が家を固く捜査されることになるの。その際に小林家を襲った証拠となるものが発見されたのよ。いきなり固く捜索っておかしくないかあ、でも前科が30もあるって言っていたな。何か別の事件で取り調べされている最中に、小林家を襲った凶器が発見されたのかちょっと、違うわね。一体どういうことなんだ犯人の家からは、化学薬品や刃物など合計して600点が押収されているわ。内容は有化水素などの劇物や爆弾や火薬の材料になる異黄、地震という猛毒を含むものとそれを抽出するための薬品など、多くの種類が見つかっているの。質問したいことは多くあるが。どうして犯人はそんなものを所持していたんだ爆発物や毒ガスを製造使用して、それが原因で死の迷惑防止条例で逮捕。そして消防法違反として起訴されることになったわ。その流れで、今回の件についての証拠が見つかったというわけか。そうよ。危険物などの応酬から数日後の取り調べで容疑を認め、逮捕することになったの。他の犯行のために使うものが原因で逮捕されたんだな。気になるんだが、前科が30もあるこの犯人って一体何者なんだそれじゃあ次は、犯人について詳しく解説していくわね。今回の事件で逮捕されたのは岡庭義行。岡庭はこの異常なまでの行動から、第二の榊原や、もう一人の少年 A と呼ばれているわ。榊原というのは、神戸連続児童殺傷事件の少年 A の通称ね。かなり世間を騒がせた事件で、それだけ岡庭の異常性が似ているのよ。ちなみに神戸連続児童殺傷事件というのは、1997年の2月から5月にかけて、榊原生徒と名乗る少年が小学生5人を殺傷した事件のことよ。榊原は、当時中学生で少年犯罪として扱われたの。この榊原は、小さな生き物などを傷つけることにかなり興味を持っているほどの異常性を持っていたわ。この事件もなかなか怖かったよな。岡庭が第二の榊原と言われるだけの異常性を持っているのがよくわかったぜ。岡庭の小学生時代は僕普通で、出生名のアギトという名前を嫌って、名前は誰でしょうとテストに記入していたわ。名前が原因でいじめられていた過去もあるそうよ。小学生時代はいじめられていたりと、犯行時の岡庭とはかなり違う印象だな。と言っても子供だから当たり前か。子供だからっていうのは良くない先入観ね。榊原だって中学生の時に事件を起こしているのよ。そ、そういえばそうだな。レイムの言う通りだぜ。それに岡庭がごが僕普通の少年時代を過ごしたのは、小学校高学年になる頃までなのよ。えってことは、榊原と同じ中学生くらいの時から急変していくのか小学校高学年から中学生にかけて、岡庭にサカに榊原と呼ばれるゆえんが垣間見えてくるわ。この頃から岡庭はサカは榊原のように、小さな生き物を傷つけるのに興味を持ち始めるの。中学に上がる前には猫を傷つけ、体の一部を学校に持って行ったという問題を起こしているわ。傷つけるだけじゃなく体の一部を学校にまで持っていくなんて、何か精神的に抱えているものがあるようにも見えるぜ。医療少年院装置で構成を促す判断が出された過去があるわ。後半性発達障害といって、対人関係をうまく築けず、興味や関心が偏る特性がある障害を診断されているの。岡庭の前科はこの頃から増え始めていたんだな。少年院へ送致される原因となったものは、動物愛護法違反、器物損壊罪、殺人未遂罪、中等法違反、非現住建造物等放火の罪に問われたことが原因ね。再犯の可能性がかなり高かったための判断だったわ。想像していたよりもかなり多いな。ちなみに発達性の障害って、親の影響と関係あったりするものなのか気になるぜ。それが岡庭の両親は、厳しいどころかかなり優しかったのよ。オンラインショップでナイフを購入したいと父親に相談したとき、どうして欲しいのという父親の問いかけに対し、かっこいいからコレクションしたいと答えたの。父親はその返答にすんなり納得して、自分名義のクレジットカードでの購入を許可しているわ。その結果、事件を起こした時には70本以上の刃物を所持していたのよ。ちょっと待て、いくらコレクションしたいからと言っても、70本以上も購入していたら金銭的に心配だぜ。父親は何も言わなかったのか一般的な家庭であればそうなるかもしれないわね。でも父方の祖父は有名な大地主で、地元でも有名だったの。岡庭の実家は敷地800平米あって、祖父母が暮らすための母屋と岡庭家が暮らすための屋敷が、隣り合わせて建てられていたわ。ナイフ70本くらいなら余裕で購入できるだけの財力があったのか。それに母親は600年もの歴史がある埼玉県三里市の神社の家系で、少年時代の岡庭に,には出来合いで、他の子供を泣かせることがあったとしても岡庭を叱ることなく、かなり甘やかして育てていたそうよ。ある意味大切に育てられているわけだが、甘やかされすぎて歯止めが効かなくなってしまったんだな。さらには父方の祖母もオカミはおか,にわをかなり甘やかしていたそうよ。何でも言うことを聞いてあげるくらいにね。結果オカミは、おもやで祖母と過ごすことが多かったらしいわ。そしてオカミは高校を退学した後、2011年の11月18日に傷害事件を起こすことになるわ。これがきっかけで、自分の欲求を満たす対象が小さな生き物から人間へと変わることになるわ。それはどんな事件だったのか、怖いけど気になるぜ。下校途中の女子中学生を標的にして自転車で近づき、包丁で重傷を負わせて逃走したという事件ね。この時から刃物で人を傷つけることに興味を持っていたんだな。襲われた女子中学生は大丈夫だったのか女子中学生は失血性ショックになり気絶処置が遅れていれば死亡していたほど重傷だったのよ。それから2週間という短い期間に、また岡庭は事件を起こすわ。もしかしてだが、この女子中学生を襲ったことがトリガーになってしまったんじゃないかと考えてしまうぜ。それについてははっきりとはしていないけれど、再犯までの期間から考えればそう考えられてもおかしくはないわ。そして12月1日、今度は千葉県で小学2年生の女子を襲い重傷を負わせるわ。また重傷になるほどの事件だったんだな。というか岡には女性を標的にしている印象が強いけど、何か理由はあったりするのかな。逃走はしたものの、12月5日に少女たちへの殺害未遂の容疑で逮捕されることとなるんだけど、その時の発言が、歩いていた人を殺そうと思っていた、というものよ。う、反省する色は全く見せなかったのか。それにどうしてそんなことをしようと思ったのかも気になるぜ。反省の色はこの後の裁判などでも見られなかったわね。動機としては、女性が苦しむ姿を見ると性的に興奮するからというもので、快楽目的での犯行だったのよ。そして同時期には、さっき話したような放火や動物愛護法違反などでも起訴されているわ。その結果、医療少年院への送置とされたんだな。この件についての損害賠償は、大子主である祖父が千平米の土地を売って、被害者へ数千万を支払っているわ。他に分けは医者料の影響で苦労することもなかったのよ。ん父親が損害賠償を支払うならわかるが、どうして祖父が対応したんだ父親にも財力はあったんじゃないかと思うんだが。父親は、岡庭の起こした事件が原因で体調を崩し働けなくなっていたわ。息子の件で人間関係も悪化しただろうし、気がおかしくなるのも無理ないぜ。ということで父親は、祖父からの援助で生活をしていたみたいね。その後、岡庭は医療少年院からグループホーム生活に移り、1年ほどした2018年には実家へ帰っているわ。犯人自身が具体的な罰を与えられることもなく普通の生活に戻れるなんて、なんだか頭がおかしくなりそうだぜ。被害者やその家族たちもやり場のない怒りに苦しんでいたわ。それじゃあ岡庭は、実家に帰ってからの1年後に今回の事件を起こしたことになるんだな。恨みを買わなくても襲われる危険性があるとよくわかったし。やっぱり詳しく事件を聞くと怖いものだぜ。マリサ、今回の事件について一番恐怖を感じるのは実はここからなのよ。岡庭が小林家を襲った証拠として取り上げられたのは GPS や購入履歴といったものだったのだけれど、その他に証拠として認められたのは、事件前に小林家の自宅周辺をストリートビューで調べた履歴がスマホやパソコンから見つかっていて、さらには自宅の周りを撮影した動画も発見されているわ。ま、待て。それじゃあ、偶然逃走できる条件が揃っていたわけじゃなく、入念な下調べをした結果、他に分けを標的にしたってことになるぜ。偶然、条件が揃ったなんて一度も解説してないわ。とにかく警察は、これを標的の下調べの可能性が高いと見たってわけよ。二つ目、宮崎高千穂人事件。2018年11月、宮崎県高千穂町で一家5人が斬殺される事件が発生したの。その後、一人だけ行方不明だった夫が飛び降りて亡くなったのよ。その人は、飯星正宏さん当時42歳だったわ。一家斬殺って、なかなかインパクトあるな。原因は正宏さんが浮気したことによる夫婦喧嘩だと考えられているわ。仲裁に訪れた知人も同様に手にかけられていて、被害者は6人になったのよ。知り合いまでもが巻き込まれるとか、壮絶だな。容疑者と見られる正ささんは自ら命を絶ったわ。事情を知る家族と知人も全員手にかけられているから、リアル八幡村、平成の津山30人殺し、なんて例えられているわ。まあ、八幡村のモデルになったのが津山事件なんだけどね。これは事件の詳細がかなり気になるな。2018年11月25日、この日は地域の消防団の忘年会が開かれたわ。そこに所属していた松岡文明さん当時44歳も参加していたわ。みんなこの時期は気が緩むよな。午後1時頃から始まった忘年会は、休憩を挟みながらも長時間続いたわ。そして、お開きになったのは午後8時頃だったの。家に帰った松岡さんは、知人の飯星正宏さんに電話で呼び出されたのよ。せっかく楽しい忘年会が終わったところだったのにな。よっぽど大事な用事だったのか要件は、まささん夫婦の喧嘩の仲裁だったと考えられているわ。え、どういうことだまささんは物静かな性格だったんだけど、たまに爆発するタイプだったの。時々、夫婦は大喧嘩をしていたそうなのよ。その度に、松岡さんは仲裁に出向いていたそうね。喧嘩の仲裁松岡さんの奥さんは夜9時という遅い時間だったからやめたわ。でも、困った人を放っておけない松岡さんは、まささんの家へと向かうのよ。そして翌日の26日、正ささんは会社を無断欠勤したの。これまで、正ささんが休みもなく会社を休んだことはなかったわ。お、お腹でも痛かったのか。それは違うわ。会社から正ささんの携帯電話に何度かけても、応答はなかったの。正ささんの妻であるみきこさんに電話をかけてもつながらなかったわ。夫婦揃って連絡が取れないのは、さすがに心配になるよな。次は町外に住む正ささんの弟に連絡を取ることになったの。そしたらその弟は、警察に様子を見に行ってもらうように依頼したのよ。警察に連絡したのかよっぽど心配だったんだな。そして昼頃になって弟の元に警察から報告の連絡があったわ。なんと正広さんの家族は、全員手にかけられていたのよ。家の敷地内で見つかった遺体はなんと6人だったわ。だけど、正広さんの姿は家のどこにもなかったわ。警察は、正広さんが逃亡した可能性があるとして、周辺を捜索したの。結果、およそ3キロ離れた新都高地方大橋の下の川で、正広さんの遺体が発見されたわ。なぜ、一人だけ遠いところだったんだろうなまあ、それに関しては後ほど話すわね。実は事件のあった25日は、会社の慰安旅行だったの。この報告を受けた会社の同僚たちは絶句したわ。午後3時半に解散するまで、夫婦と長女の3人が、仲良く過ごすところを見てたからね。そりゃ絶句もするぜ。仲良くしてる姿を見ていたら余計だよな。妻の美希子さんと長女の結衣さんは首を絞められた可能性が高いとされたわ。他の4人については、病気の中で殺害されたと見られているわね。なんてひどいことをするんだ。そして父である安尾さんは頭部を切りつけられていたわ。その安尾さんの布団の上で、長男である匠さんが亡くなっていたの。おそらく、祖父を助けようとして手にかけられたのね。若いのに勇気があるな。母である美穂子さんの遺体だけは唯一屋外で発見されているわ。遺体には激しい損傷があり、なぜか首が切断されていたのよ。このことから、母親に対しては特に強い殺意があったと言われているの。いくらなんでも無謀すぎるだろどうしてこんなことになってしまったんだよ。知人の松岡さんに関しては、喧嘩の仲裁で巻き込まれたと考えられるわ。松岡さんも頭部がほぼ切断された状態だったのよ。あの時に奥さんの言うことを受け入れていればと思うと、胸が痛くなるな。そして川で見つかった正ささんは、6人の死亡に関わったと見られているの。新都高地方大橋の駐車場に正ささんの軽自動車が乗り捨ててあったんだけど、遺書などは発見されていないわ。もう手がかりが何もないんだな。これからどうなるのだろうか。ちなみに橋から水面までは115メートルほどで、30階建てのビルに相当する高さよ。こんな場所を選ぶということは、絶対に命を絶とうと決めていたのかもな。そうね。あと犯行動機と同じくらい謎とも言えるのが、殺害方法の違いよ。そういえば、なぜ全員同じじゃないんだろうな残念ながら、それは謎のままなの。それから事件後、一家全員が死亡したことから、遺体は親戚に引き取られることになったのよ。引き取られた遺体の中にはもちろん、正弘さんの遺体もあって、翌月に近親者のみで葬儀が行われたわ。親戚も、もうショックどころじゃないだろうな。被害者も加害者も身内なんだから。ええ普通なら、生きているうちにこんなこと体験しないからね。事件の内容はそんな感じだから、ここからは二人の人物像を見ていくわね。ああ、これは事件に関わる重要な部分だな。いい星正宏さんは事件の7年前、長女の誕生をきっかけに地元の宮崎に戻ったの。そして建設資材会社で、原木輸送のトラック運転手として働くようになったのよ。妻の美希子さんとは結婚して10年、長男の匠さんは前妻との子供だったわ。前妻とは匠さんが生まれて1、2年後に離婚しているわね。今時珍しいことではないが、夫には離婚歴があったんだな。匠さんは正ささんと折り合いが悪い時期もあったそうね。でも、事件当時に匠さんは地元に戻ってきていて、正ささんも、よく帰ってきてくれた、と嬉しそうに話していたそうよ。なんだかんだ、息子さんとの関係は良好だったんだな。当時の建設資材会社の社長は正宏さんについて、彼は普段から科目でいじられると黙ってしまうタイプ。事件の予兆は感じられなかったが、何かため込んでいたものが爆発したのかもしれない、と語っているわ。次は松岡文明さんについて話すわね。実は正宏さんと松岡さんの接点は、詳しくわかっていないの。小学校時代から二人を知る建設資材会社の社長でさえ、二人はどんな接点があったのかわからない。と話しているくらいなのよ。そんなことあるのかだって、夫婦喧嘩の仲裁をするくらいの仲なんだよな。ええ、だけど別の知人も、二人とも知っているが、こういう関係があったことは知らない、と証言しているの。謎すぎるな。どういうことなんだ。でも、まさひろさんの知人によると、まさひろさんの勤務先と松岡さんの妻の勤務先で取引があって、松岡さんの妻の会社では、まさひろさんの会社から運ばれた原木を加工している。マサヒロさんは原木を運ぶトラックの運転手だったので、二人は面識があったはずだ、と言っていたわ。つまりマサヒロさんと松岡さんの奥さんは、知り合いってことになるのかそうね。あと、事件後にマサヒロさんと松岡さんの妻は浮気をしていたという噂が流れたのよ。これは事件が起きたせいで生まれた噂の可能性もあるわね。でもこの二人が浮気をしていたからって、マサヒロさんの犯行の動機になるのかこれはあくまで噂で、マサヒロさんがやったという証拠はないのよ。松岡さんの評判は良くて、事件の半年ほど前に結婚したばかりだったそうなの。忠実した人生を送っていた矢先の悲劇となってしまったから、非常に残念ね。残された奥さんも、かなり辛いよな。この事件は関係者全員が死亡しているから真相は永遠にわからないわ。だけど、いくつかの手がかりによる説があるのよ。それはかなり興味深いな。まずはまさひろさんの浮気が原因という説よ。いきなりえげつない話が来たな。この夫婦喧嘩については、数年前のマサヒロさんの浮気が原因とされているの。え、この人って浮気してたのか定かではないけどね。でも普段は仲のいい夫婦で、マサヒロさんも妻のミキコさんを大切にしていたの。それだったら問題はないんじゃないかしかも数年前の会社の慰安旅行では、体調の悪い妻が、旅行には長女と二人で行くように、と言ったんだけど、そんな奥さんにまさひろさんは、妻を残して旅行には行けないと、慰安旅行を欠席しているほどだったのよ。理想の夫婦じゃないか。浮気が事実なら、された側のミキコさんが不満を抱えていたことになるわ。その不満が爆発して、大喧嘩に発展したのではないかと言われているの。なるほどな。そして次はマサヒロさんの被害妄想説ね被害妄想それだけでここまでするのかマサヒロさんの幼馴染みの証言では、以前にマサヒロさんから電話があった時に、ミキコは許せんうちの養親はミキコの肩を持つ。などと怒っていたそうよ。だけどその後は、長女の小学校入学を嬉しそうに話すだけだったらしいの。それが事件の3ヶ月ほど前に偶然出くわした時には、美希子が隠れて昔の男と会っていると噂で聞いた。俺はいつも仕事が終わればまっすぐ家に帰っているのに、美希子は俺の方に女がいると疑う。これだけ真面目に仕事をしているのに、許せん、と、険しい表情で話していたそうよ。こうして聞いている限りだと、結構感情に波がある感じだな。そのような感じなら、この説は泣きにしもあらずだな。また、ま弘さんは、仲裁に来た松岡さんも疑っていたという説があるわ。美紀子さんと松岡さんが関係していると、内心で思っていたのかもね。そこも疑っちゃうか。殺害された両親は、息子は精神的に不安定で、不倫は美紀子だと大声でいい。被害妄想のようになっている。と周囲に話していたみたいなの。あとは互いの疑心暗鬼が原因説もあるのよ。お互いに疑っていたということかええマサヒロさん夫婦が結婚したのは事件の10年くらい前で、マサヒロさんは抜液よ。夫婦を知る人は、二人は昔付き合っていた人に対して、互いに嫉妬し合って言い争うことがあった、と証言しているの。もう少し大人になったらいいのにな。みきこさんが、夫が前の相手と連絡を取っているみたい、と愚痴るのを聞いた人もいたり、マサヒロさんが、嫁の動きが怪しい、SNS で何かやっているみたいだ。とみきこさんの浮気を疑うような話を聞いたという人もいるくらいだからね。こうやって聞いてみると、あんまり夫婦は仲良くなさそうだなもうわけがわかんないぜ。まあ本人が言ってるわけじゃないからね。これらの情報を頼りにするしかないというのが現状よ。最後に、警察に通報した町外れの家族が犯人説があるわ。え、なんだそれは今回の遺体発見のきっかけを思い出してほしいわ。確か、正ささんの弟さんが通報したんだよな。そう、高千穂町の町外れに住む正ささんの弟が、家族と連絡が取れない、と警察に通報したことから始まったの。これに対して、連絡がつかないという理由で、わざわざ警察に通報するだろうか、との意見もあったり、反対に、本当に家族の身を心配していた、との意見もあるのよ。そう言われるとそうだな、わざわざ警察に連絡はしないかもしれないんだぜ。でも心配する気持ちもわかるぜ。連絡がつかないだけで通報するって判断が、どうしても気になるところね。何らかの事情を知っていてもおかしくないと思ってしまうわ。言われてみると、確かにそうだな。それに、事件前の2016年9月から10月にかけて、不審なことも起きていたわ。正ささん夫婦が地域掲示板サイトで誹謗中傷されていたことが判明したの。地域掲示板とはいえ、実名で誹謗中傷するのは劣気とした違法行為ね。そんなに評判が悪かったのか学生じゃあるまいし、わざわざそんなことするかこの書き込みが事件より前という部分は、興味深いわね。事件後に書かれるということはあったりするけど、これは違うからね。事件後だったら、みんなが思ったこととかを書いたりするのはよく見るな。この書き込みの経緯は不明なのよ。書かれていた内容が事実なのかも不明なの。疑問ばかりが残る事件だな。結局、2019年7月24日に、宮崎県警は、まさひろさんを殺人の疑いで書類送検したわ。第三者の介入を裏付ける証拠はなく、正弘さん単独の犯行と結論付けたの。だけど、犯行動機は判明しなかったと説明していたわ。ということは、何もわからずじまいなのかええ、2019年10月11日、宮崎地検は不起訴処分としたことを発表したわ。多くの謎を残したまま、事件は幕を閉じたというわけよ。三つ目、ヤマト運輸男女殺傷事件。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の家計新一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。家計は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と3人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ家族の関係は良好で、3人で仲睦まじく出かける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の家計は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆるうち弁慶というやつか。職場でもその性格が災いして、問題を起こしていたわ。問題行動って家計は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時家計は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって家計は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、家計は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうして辞めちゃったんだそういう職場で家計は、おとなしく引っ込み事案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも家計の短期な性格は変わってはいなかったわ。やがて家計は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ騒音トラブルだったそうよ。これが原因で、家計は家族と住んでいた部屋を離れ、別の棟へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、家計は就職活動の結果、ヤマト運輸に勤務することが決まったわ。ヤマト運輸の社員になった家計は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることもしばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると怒りっぽくならないのかな。家計は多忙なスケジュールを送っていたことで余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に家計はヤマト運輸の先輩から荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。家計は先輩から注意を受けても荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の家計に、仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、家計に原因があることばかりだったわ。家計自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大ごとに発展してしまったわ。大ごとって何なんだ気になるぜ。2020年10月5日、家計はマト運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、家計に注意したわ。でも家計は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、家計は月光して A さんにつかみかかったわ。そのまま二人は特っくみ合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのにつかみかかるなんて、つくづく家計は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのかパート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、家計の腕が広野さんの体に当たってしまったそうよ。広野さん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、家計もさすがに処分されるんじゃないか大和運輸は、以前から家計の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の家計の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、ヒロノさんに警察へ被害届を出すよう勧めたそうよ。ヤマト運輸はこの暴力沙汰で、家計を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。ヒロノさんは言われた通り警察署を訪れて、今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の家計君との関係も悪くないからと説明したわ。最終的にヒロノさんは、被害届の提出を取りやめたのよ。この時のヒロノさんは明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。ヒロノさんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、ヤマト運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情を表にしたわ。解雇された時点で起こるだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんとヒロノさんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころかヒロノさんも恨んだのか、論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、ヒロノさんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、凶器として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北スズラン大センター駐車場に向かったの。そこで A さんと広野さんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜む神戸北スズラン大センターに、車に乗った広野さんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に止めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、広野さんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計は広野さんに襲いかかったの。広野さんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁で滅多刺しにされたのよ。ここで広野さんは反射的にギャー、という叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。わけがわからないまま殺されて、広野さんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのかもう一人のターゲットである A さんも、すでに出社していたわ。そして A さんは、ヒロノさんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんはヒロノさんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計とも見合いになり、怪我を負いながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全に行かれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとパトカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りり、りりのあまりなりふり構わなくなふくっているなここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ ?A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは昨日までの同僚なんやからその時は最初の悲鳴を上げたヒロノさんはすでに息絶えたいあったはず出勤直後から降りたところを刺されていて驚く間もなかったと思う女性の腹には包丁が刺さったままやった一部の傷は腹から背中に貫通するほど深くほぼ即死だった喧嘩に関係ないヒロノさんが亡くなるなんてあんまりだぜだが A さんだけでも助かってよかったな事件を、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。翌日の10月9日には、家計を神戸県警から送検したわ。この時家計は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。家計がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後家計は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、家計は反省している様子を一切見せなかったの。家計の態度に、ヒロノさんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも家計は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。城野さんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか ?2022 年2月3日、家計の判決公判が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく必要かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、家計に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた家計は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である。被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と要刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の構想を棄却し、一審判決を指示したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に、最高裁が弁護側の上告を棄却。家計の教育27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際話が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。ヤマト運輸の備品や車を破壊した罪かいいえ、殺害されたヒロノさんの遺族がヤマト運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族はヤマト運輸に、約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、家計受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、ヒロノさんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、家計受刑者の、怒りの吐け口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、ヒロノさんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の棄却を求めたわ。ヤマト運輸も自分は被害者だと主張しているな。これに関しては、そもそも家計を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。ヤマト運輸には家計のような訳ありの人を雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだコロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人では足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから家計のような人でも就職できたんだな。でも訳けありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それにヤマト運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだこの民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、広野さんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。四つ目、宇都宮宝石店放火殺人事件。じゃあ早速、事件の詳細を教えてほしいぜ。事件が起こったのは、平成12年6月11日、午後7時30分頃のことよ。栃木県宇都宮市のジュエリー包み宇都宮店に、とある一人の男が入店してきたことで発生するの。誰なんだその男というのは、訪れた男の名前は、自称、産業廃棄物処理会社社員の篠沢和夫、当時49歳。篠沢の要件は、宝石1億5000万円分の取引をしたく、現金で購入するから商品を用意してほしいというものだったわ。でも、この後すぐ、宝石店で火災が発生するの。話を聞くに、その篠崎って男が犯人なんだろうが。火災の原因は分かっているのかその時はまだ何も判明していなかったわ。消火活動はすぐに行われ、火をまたいだ翌日の午前0時あたりに火はすべて消し止められたそうね。もしかして、霊イムが言っていた6人の死亡者は、この火災が原因で出てしまった犠牲者かその通りよ。冒頭でも言った通り、店内からは6人もの消死体が、発見されて、性別の判断すら難しい状態だったみたいなの。怖いな。なぜそんな事件を起こす必要があるんだ後に分かったんだけど、発見された6人は、全員宝石店の従業員だったようね。従業員を巻き添えに事件を起こしたのか、恐ろしい男だぜ。さっきマリサが言ったように、この篠沢和夫という男が、今回の事件の犯人になるの。やっぱりそうか。それでどうしてこの男は、ここまでひどい事件を起こしてしまうんだ過去の出来事か何かに関係しているのか過去の出来事というよりも、この事件は、彼の人格に問題があるかもしれないわ。ここからは、篠沢和夫の植い立ちについてを解説していくわね。篠沢和夫は、栃木県の小山市というところで生まれ、ごく普通の家庭で育ったの。家庭環境に問題があるとかではないんだな。ええー、周囲の環境よりも、篠沢自身に問題がある感じだからね。彼は何の理由があったのか、高校を中退していて、その後は関西の、蕎麦屋に主要に出ていたんだけど、それは数年で辞めてしまったわ。辞めてしまったのか。その後は何をしながら生きていたんだ辞めた後は一旦実家に帰って、父親の援助を受けてうどん屋を改良するんだけど、経営に行き詰まった挙句、割と早めに閉めてしまったみたいなの。せっかく父親が援助してくれたのに、ダメだったのか。それからは飲食店を転々としていて、でもどれも、長続きせずに、そのまま辞めてしまっているわ。性格上、長続きしないタイプだったのかもしれないな。ただ、篠沢は1998年に産業廃棄物処理業者に関わったことで、一時的にまとまった収入を得ることができたの。そうなのか。でも一時的にってことは、その業者もすぐに辞めてしまったのかそうね、そこも結局、一年足らずで辞めてしまってるわ。しかも、産業廃棄物業者時代に得た収入も、ブランド物の,の購入や、貴金属の購入などで、瞬、ま、たたく間になくなってしまったの。一体何をしているんだこの男は金遣いが荒いのかまあそんな感じね。その後は家族のすねをかじって高級会社を乗り回したり、高級なブランド物を買い漁ったりしたあげく、月10万をつぎ込んで、愛人と遊んでいたりしていたみたいよ。愛人がいるとのことだが、篠沢は結婚していたのか当時のニュースによると、結婚はしていたみたい。愛人はきっと不倫相手ね、なんてだらしのない男なんだ。お金もないのにブランド物を買い漁るあたり、自分を大きく見せたい欲がありそうだな。確かに承認欲求は高そうね。さらに篠沢は、パチンコなどのギャンブルにはまり、多額の借金を抱えてしまうわ。どんどん破滅の道に進んでいるな。その後はどうしたんだ結局、篠沢は金遣いの荒さから家族からも見放され、当時結婚していた妻からも離婚の話をされたみたい。それは大変だな。まさか、それが原因でこの男は事件を起こすのかそれもあるし、彼の金遣いの悪さも災い及ぶわ。家族との絶縁や妻との離婚なども避けたいし、借金の返済もしたいけど、同時に遊ぶ金も欲しいという欲望があった。この二つの考えから、彼が思いついたのが、ジュエリー包みうつの店での強盗なの。犯罪でお金を得ようなんて、浅はかで立ちが悪いぜ。かなり大胆な事件を起こしたと思うんだが、彼は一体どんな計画を立てたのだろうか。篠沢が宝石店を訪れたのは、最初でも言った通り1998年のことよ。客として訪ねていた彼は、すでに退職して無職だったにもかかわらず、産業廃棄物処理会社の社員と偽って、高額な取引を何度か行っていたの。そんな嘘が通用するのが怖いな。しかし無職の中、篠沢は宝石店と取引するほどの資金があったのかそれは、家族への無心とサラ金で手に入れたものよ。決して彼が自分で働いて稼いだお金ではないわ。そういうことか。ずっと周りに甘えてばかりいたんだな。借金だって返せていないのに、宝石店で取引を繰り返す篠沢の借金はどんどん膨らんでいく一方で、経済面で限界を迎えた彼は、とんでもない計画を思いつくの。それが、宝石店の強盗ってことだな。そうね。篠沢は最初、宝石を盗んでそれを売り払い、まとまった資金を得ようと企んだわ。金に目がくらんだ結果、とんでもない罪を犯そうとしたんだな。彼は本事件の2週間前、実はすでに計画を実行していたのよ。え、そうなのかでも事件にはならなかったんだよなええ、?2000 年の5月20日、篠沢は店を訪れ、女性の店長に対して、8000万円の取引をしたいという話を持ちかけたの。8000万円。簡単に手に入る額じゃないぜ。さらに、生産の方は自宅でしたいから、宝石を持ってきてほしいと強引な要求まで出したわ。宝石を自宅まで持ってくるって、それは確かに無理な話だぜ。実は、この時点で店長を自宅に来させて、口封じのために殺害しようと企んでいたのね。恐ろしいことを考えていたんだな。ただ、この日に偶然、その宝石店を訪れていた本社の男性社員が、篠沢の無理な要求と、産業廃棄物処理の社員という実態を、つかめないなどの理由から彼に不信感を抱き、取引自体を阻止したの。まあ、宝石を直接自宅に持ってこいとか、普通に考えて無茶だもんな。結局その男性社員によって取引自体が未遂に終わり、篠沢は別の機械を狙うわ。それで、次の機械はどのようにして作ったんだまず篠沢は、3日後の6月1日に再び宝石店を訪れ、強引に要求を持ちかけたことを謝罪したの。そしてその10日後の6月11日午後5時、彼は2度目の計画実行に移るわ。また何かしらの取引を持ちかけたのかええ、彼はブランド物の,のカバンを持ってこのバッグに現金1億5000万円を入れてきた。自分が希望する商品をすべて売ってほしいと告げたの。自宅に来てほしいという取引ではなく、今度は直接なんだな。違いと言ったらそれくらいなんだけど、この日は他の社員などはおらず、店長はその取引に応じてしまうのよ。そうなのか。確かし野沢は、何度かこの店舗で取引していたんだよな。顔なじみなら店長も信用してしまいかねないぜ。ところで、篠沢が手に持っているカバンの中の現金は、また親からもらったものだったり、サラ金だったりするのかい,いえ、そんなもの最初からないわ。考えてみて。彼は最初から強盗するつもりできたのよ。そういえばそうだったな。しかし現金はいくらか用意していないと、もしもの時にバレたりとか心配になるけどな。彼はすぐにでも計画を実行するつもりだったの。だから最初からお金なんて用意するつもりもなかったのよ。そういうことか。それで、そのまま実行してしまうのかそのはずだったんだけど、篠沢が要求した商品を揃えていく中で、店内の在庫だけでは彼が要求した分の宝石を揃えることができなかったの。だから、揃わなかった分の宝石は近くの店舗から、揃えるなどして、手配しなければならなかったみたいね。その時に、篠沢がしようとしていることに気づけたらよかったんだけどな。篠沢は宝石が揃うまで待つ必要があったんだけど、店長は彼に事情を説明して、閉店後の午後7時にまた来てくれないかと話したの。その話に承諾した篠沢は、約束の7時に行くことになったわ。ちなみに店長は本社に、7時から商談があるという旨の電話をしていたみたい。ってことは、篠沢は指定通りの7時に計画を実行することになるんだな。そういうことになるわね。7時に再び来店した篠沢は、あたかも本気で商品を購入する意思があるかのようなそぶりで、じっくり宝石を見定めているふりをしていたそうよ。現に、彼は約2時間以上もの間、取引を続けていたようだからね。そんなに長時間見ていたのか、もしかしたら犯行を躊躇していたのかもな。その間も店長含め、この後犠牲になる6人の従業員が彼についていたそうなの。この6人の店員さんも、この後悲惨な目に遭うなんて考えてもないだろうな。そして、ついに商談も終わり、彼は行動に移すの。生産は従業員全員の前でやりたいからという口実で、6人の店員全員を、自分の周りに呼び寄せ、みんなが集まった瞬間に篠沢は一気に汚変するわ。店員さん、みんな逃げてくれ。彼は隠し持っていたナイフを取り出し、従業員たちに、騒ぐんじゃないなどと言い、脅し始めたの。まず店長から脅し、従業員たちの両手を粘着テープで固定し、その後は篠沢が店長の、両手足を縛り、さらに目はハンカチとテープをつけ、視界まで遮ったそうよ。身動きまで取れなくして視界まで奪うなんて、店員さんはとても怖かったろうな。篠沢は6人の従業員をそのまま休憩室に連れて行き、閉じ込めた後、ガソリンを店内中に撒き散らしたわ。そしてライターで火をつけ、火が燃え広がっている間に宝石類をバッグに積んで逃走したわ。店員さんが動けない間にも、火は燃えていくんだよな。彼らが味わった恐怖はきっと計り知れなかっただろう。その後、現場からは従業員6人の小死体が発見され、現場の状況から判断し、警察は放火殺人事件として捜査を開始したの。さっきも言っていたが、やはりこの事件は、かなり日本中でも話題になったんじゃないのかええ、当時メディアでもだいぶ取り上げられたわ。かなり捜査に力が入っていたんだけど、篠沢は意外とあっさり逮捕されることになるわ。そうなのかどうしてすぐにわかったんだそれが、ジュエリー包みのブラックリストに篠沢の名前が載っていたことと、事件直前に店舗にいたという証拠が監視カメラで確認できたため、すぐに彼だと断定されたの。結構証拠が上がっていたんだな。それで、彼はそのまま逮捕に至ったというわけか。そういうことよ。彼は事件発生の翌日に警察によって身柄を拘束されたわ。事件発生の翌日って、かなり早くわかったんだな。篠沢は事件について何か言っていたのか彼が言うには強盗する計画は立てたけど全員を殺害するつもりはなかった。ライターで少し火をつけようとしただけで、偶然火事になってしまった。と、殺人については容疑を否認していたわね。そんなせ理屈が通用するわけないだろ。殺意を否定した篠沢だったけど、この訴えはすぐに否定されるわ。それでレイム、逮捕後の篠沢には一体どんな判決が出たんだここはやっぱり気になるところよね。裁判が行われたのは2002年3月19日。宇都宮裁判所は、篠沢が犯した罪は非常に凶悪かつ、悪質であると判断し、死刑を求刑したわ。さすがに6人もの命を奪っているもんな。もし本当に命を、奪う気がなかったとしても、死刑は逃れられないと思うぜ。その後、篠沢の弁護側はこれを不服として、拘訴。そして上告まで行ったんだけど、二つとも棄却されて、2007年の2月に死刑判決が確定されたの。ここまで大きな事件を起こしながら、判決を不服とする権利があることが驚きだよな。そうよね。篠沢に対しては世間でもかなり悪質で立ちが悪いと騒がれたでしょうね。そもそも篠沢は天人全員を拘束して、目隠しまでして身動きを、取れないようにした挙句、ガソリンを巻いて火をつけたんだろ計画性も見て取れるし、それで殺すつもりはなかったというのはさすがに信じられないぜ。マリサもそう思うわよね。しかも彼は、判決が確定した後も、反省の顔は一切見せずに過ごしていたそうよ。人の命を何人も奪っておいて、そんな態度をとっていたのか。そして2010年7月28日、彼の死刑は執行されて、本事件は収束を迎えることになるわ。金が欲しいというだけの欲望に過ぎないのに、その欲望がこんなに大きな事件を起こしてしまうなんて、人間の感情は時に怖いくらい変貌するんだな。ちなみに、どうして強盗するのに今回犠牲になった店舗を選んだかというと、従業員全員が女性だったからなどと篠沢は供述していたそうよそこにも計画性が現れてるなやっぱりこの事件は悪質だぜ5つ目板橋管理人夫婦殺害事件まずは事件の概要を説明するわねこの事件は2005年6月20日東京都板橋区にある建設会社の社員寮で起こったの事件を起こしたのは当時15歳の少年 X だったわ彼はゲームやパソコンが好きで特に猟奇的なジャンルに関心が強かったそうね。そんな X の父親は、新興宗教の熱心な信者で、精力的に宗教活動に参加していたそうよ。新興宗教か、最近物騒な事件もあったし嫌な予感がするぜ。父親の浸水ぶりは相当なもので、いつしか全てのことを宗教を絡めて、考えるようになるの。例えば X が学校で良い成績を収めた時は、全てが自分が新人深いおかげだと息子の努力を認めようとせず、逆に悪い成績を取ってきた時は、お前は信仰心が足りないからバカなんだと怒鳴りつけていたわ。父親は息子より信仰心を大事にしてしまっていたんだな。子供からしたら溜まったものじゃないぜ。やがてそれがエスカレートしていき、父親の行動はもはや虐待とかしていったのよ。一体、どんなことをしたんだいくつか紹介するわね。まず、X と犬を一つの段ボール箱に入れて、犬に襲わせ、それを見ながら笑っていたわ。さらに X の部屋に、軟禁状をかけて中に入れなくさせたこともあったのよ。遠回しな嫌がらせなのか、部屋に、完全自殺マニュアルという本を置いたりもしていたわね。完全自殺マニュアルってどんな本なんだ ?1993 年に出版された書籍で、様々な自殺の方法が書かれているのよ。そんな自殺を促すような本、よく出版できたな。もともとこの本はいざとなれば自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていけることを提唱するために作られた本なのよ。そんな本をまだ幼い息子に与えるなんて狂った父親だぜ。ええー、当然 X はこの本を見てショックを受けたでしょうね。でも父親の異常な行動はこれだけでは終わらなかったわ。これ以上にひどいことなんてあるのか ?1997 年頃から父親は自分の仕事を X に押し付けるようになったわ。父親は社員用の管理人をしていたのだけど、そこの掃除や食事の用意を X にさせていたのよ。この時 X はまだ小学5年生だったわ。まだ子供じゃないか。仕事を押し付けた父親は何をしていたんだ父親は小学生の X に仕事をさせ、自分は趣味のバイクやパソコンに没頭していたわ。それにもかかわらず X が勉強に手をつけないと、押し入れに閉じ込めたり、ゲームを取り上げたりしたのよ。さらに X が大切にしていた貰い物の,のおもちゃを破壊してしまったわ。壊れたおもちゃを見た X は父親に大きな怒りを持つようになるのよ。こんなの誰でも起こると思うぜ。X の怒りは収まることがなく、2004年9月頃には父親に対する殺意を抱くようになるわ。父親はそのことを知ってか知らずか、相変わらず X に対する罵倒を続けていたわ。息子にひどいことをする父親を見て、母親は何もしなかったのか父親の態度は息子だけではなく母親にも及んでいたわ。母親は常に仕事で忙しく、夫が散々な性格なこともあってか、いつしか死にたい、と口にするようになるの。この言葉は生活の中で何度も呟かれていたそうよ。母親なら息子を守るために立ち上がってほしいぜ。だが、そう思う気力もなくなるほど追い詰められていたのかもしれないな。2004年12月ついにある事件が起きたの。中学3年生になった X が、無断で空き家に侵入し、警察沙汰に発展してしまったのよ。人が住んでいない家に入ってもそんなに大事になるのかもちろん空き家でも不法侵入に該当するわ。問題なのは事件そのものよりも、その後、養親の X に対する扱いがひどくなったことなのよ。土日や長期休みには X を強制的に働かせ、仕事量は年々増えていったわ。普段は冷たく当たるくせに、仕事の時だけ都合のいい扱いをしたんだな。自分だったら家出してしまいそうだぜ。そうね、X も日に日に養親への恨みを募らせていったわ。2005年3月に、X は中学を卒業し4月から工業高校に入学したの。高校入学後は用での仕事をこなしつつ、家と学校を行き来する生活を送るようになったわ。高校の授業も大変なのに、家の仕事もしなきゃいけないのか、家を出て一人暮らしすればまた人生が変わったかもしれないな。そんな日々が続いたある日、突如事件が起きてしまったの。同じ年の6月19日、機嫌の悪かった父親がお前は工業高校だから俺より頭が悪いと言って、X の頭を押さえつけながら罵声を浴びせていたわ。これに反発した X は、父親に対して不満を上げ反論したのよ。X は長年の恨みからついに我慢ができなくなり、殺意が爆発してしまったそうよ。X は父親を殺害することを決め、眠っている父親の元に向かったわ。そして6月20日の早朝、X は鉄アレイと包丁を持って父親の寝室を訪れたのよ。寝室のドアを開け熟睡している父親に近づくと、持っていた鉄アレイで撲殺したわ。ついに手を出してしまったんだな。X はそれからどうしたんだ殺害には成功したけど、X はその後のことを考えていなかったわ。そんなタイミングで、異変を感じて部屋に来た母親と鉢合わせてしまったのよ。X は殺害現場を見られてパニックになったわ。でも、母親の口癖だった。死にたいという言葉を思い出してしまうのよ。まさかとは思うが、それで母親も殺害したのかそう、X は母親に対し死にたいなら殺してしまおうと考えたそうよ。X は持っていた包丁を使って母親に襲いかかり、めっただしにして殺してしまったわ。父親だけではなく、母親もめっただしだなんて、X は母親も恨んでいたのかそれはわからないのよ。X は母親を殺した動機について、いつも死にたいと言っていたからと答えているから、母親に対しては父親ほど恨みを持っていないと考えられるわ。もしかしたら父親にひどいことをされていた母親を、解放してあげたいという気持ちがあったのかもしれないわね。このようなかわいそうだから殺す動機は相手的殺人と呼ばれるわ。そうだとしたら、とても歪んだ愛情だな。子供による親殺しは、片親だけがターゲットでも、同時にもう片方や他の家族も殺害してしまうケースが多いのよ。それはどうしてなんだ助けてくれなかった恨みか恨みのあるターゲットと仲良くしていただけで、殺害対象に入ることもあるみたいね。また犯罪心理学では、母親に対しては特に、加害が激しくなる傾向があると言われているわ。これは単に殺害欲求だけではなく、葛藤の現れだそうね。母親の精神的な呪縛から逃れたい衝動から来ているということね。それなら X が母親を滅多差しにしたのも、その真理のせいかもしれないな。本当は恨んでいたかもしれないし、真実は X にしかわからないわね。それで、犯行後の X は何をしたんだ両親を殺害した X は、現場となった寝室に都市ガスを充満させたの。なぜ都市ガスを充満させるんだ一酸化炭素中毒に見せかけるにしたって、二人とも出血しているから無理だぜ。X の考えはもっと恐ろしいものよ。室内にガスを充満させ、スプレー缶を乗せた電気コンロにタイマーをつないで簡易的な次元爆弾を作ったのよ。爆発させて燃やせば殺人の証拠を消せると思ったのか、自分の実家にそこまでするなんて、相当恨みは強かったんだな。その通りね、爆弾のタイマーを設置した X は服を着替えて、現場から離れていったわ。その5時間通りに発火した装置が室内の都市ガスに引火し、大きな爆発が起こるの。そんな爆発が起きたら、周りに住んでいる人も危ないんじゃないかええー、周辺住民もすぐに通報し、駆けつけた消防と警察によって現場は無事鎮火したわ。そして警察が現場検証を行ったところ、家の中から両親の遺体が見つかったのよ。早めに火が消し止められてよかったぜ。遺体が残っていたなら、殺害の痕跡も残っていたんじゃないかええー、警察は遺体に残った傷を見てすぐに殺人と断定し、捜査本部を設置することになったわ。捜査の中で、被害者の夫婦と、同居していたはずの長男 X が行方不明になっていることが判明したの。現場から X の血痕がついた衣類が発見され、外部から侵入した形跡がないことも確認されたわ。これらの状況証拠によって、X が事件に関与していると見て行方を追ったわ。部屋を爆発させてもそれだけの証拠が見つかるなんて。警察の捜査力は本当にすごいんだぜ。だが、X はどこに逃げたんだ ?X は軽井沢のホテルに宿泊していたの。一泊した彼はホテルをチェックアウトすると、次の目的地である草津温泉に向かったわ。自分の親を殺したのに温泉地に行こうとするなんて、随分ぶん気だな。どうやら X は過去に草津温泉の予感に関する情報をテレビで見ていたらしく、それ以来いつか泊まってみたいと思っていたそうよ。警察の旅館にたどり着いた X は偽名で一泊一万三千円の部屋をチェックインしたわ。でも、住所は事件現場となった社員用の歩いた橋区と記入していたの。おいおい、そんなことをしたら報道を見た従業員が怪しむんじゃないかその頃には事件も大々的に報道されていたから、X の住所を見た旅館の従業員は地元の駐在所に連絡を入れたわ。これを受けた警察は翌朝捜査員を旅館に派遣したわ。そして6月22日午前7時30分頃、捜査員が旅館に宿泊していた X を確保したの。警察は X を殺人罪と撃発物破裂罪の容疑で逮捕したわ。この時 X の所持金は3万円程度だったそうよ。爆発は撃発物破裂罪という罪になるんだな。知らなかったぜ。家族を虐待する父親なら家族旅行に行くこともなかっただろうし、X は旅行に行ってみたかったのかもしれないな。東京家庭裁判所の少年審判において、刑事処分が妥当と判断され、X は東京地検に逆送致されたわ。少年犯罪としてはあまりにも重罪ということなんだな。こうして X は未成年でありながら東京地裁で公開法廷で裁判にかけられることになったの。この裁判は被告人が少年であるという理由から、初公判で弁護人が22人もついていたわね。少年というだけでそんなに弁護人がつくんだな。普通の裁判との違いは弁護人の数だけじゃないわ。通常の裁判であれば、被告人は改定までの間、弁護人の席の前にある長椅子に座るの。この事件は少年という理由から、証言台の前に少年が座ってから傍聴人が入るようにされたわ。さらに少年が見えないように3人の職員が横並びに立って、ガードしていたそうよ。X は椅子に座ったまま微動だにしなかったと言われているわ。報道陣からも完全にガードされていたんだな。動かない X は緊張していたのか、放心状態だったのか気になるぜ。後半の中で X はお父さんお母さんには本当のごめんなさいを言いたい。人の道を外れてしまったけど、頑張っていきたいと述べているわ。発言を聞くと、普通の少年そのものだな。ただあれだけの恨みを持っていた人物が、両親にごめんなさいなんて言うのか疑ってしまうぜ。本当に反省していたら殺した後に温泉に入ろうとは思わないだろう。2005年12月1日に判決後半が開かれ、東京地裁は、犯行は計画的であり、冷酷かつ残忍であって、甚だ悪質というほかなく、本人の内政も未だ深まっているとは言えず、最大限考慮しても、刑事処分をもって望むのが相当と説明し、裁判長は無期懲役を選択したわ。少年犯罪で無期懲役なんて聞いたことないが、可能なのかいいところに気がついたわね。この事件で X は犯行時18歳未満だったため、少年法51条が適用されることになるの。少年法51条ってどんな内容なんだ少年法51条は罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても有期の懲役、または禁衡化することができるという法律よ。またこの場合においてその刑は、10年以上15年以下において言い渡すと定められているの。じゃあ X も無期懲役じゃなくて、最大懲役15年になるということか。ええ、東京地裁は結果的にこの法律に基づいて、X に懲役14年を言い渡したわ。判決を不服とした弁護側は東京高等裁判所に控訴しているの。控訴審では弁護側が、父親に教育者として問題があったことや、X の反省ぶりを挙げて少年院での再教育を求めたわ。父親に問題があったことは同意するが、X に反省があったのかどうかは事件当時の行動からはわからないな。とはいえまだ10代の少年だし、裁判所はどう判断するんだろうな。控訴審の判決後半は事件が起きてから2年半後の、2007年12月17日に行われたわ。そこで東京高裁は弁護側の主張を聞き入れ、一審判決を発して懲役12年の実刑判決を下したのよ。この判決を受けた弁護側、検察側双方から上告する意思はなかったわ。無期懲役から懲役12年って随分短くなったんだな。6つ目、本庄司5歳男児息事件まずは、この事件の概要を説明していくわ。お願いするぜ。2022年1月12日を境に、柿本歩夢くん当時5歳が通っていた保育園へ登園しなくなるのよ。1月20日に歩夢くんの母親、柿本地下当時30歳が、埼玉県本庄市の市役所に退園届を提出したわ。引っ越しでもするのか地下は市役所の担当に、歩夢くんは大阪の実家にいると伝えていたのよ。じゃあ、歩夢くんは大阪にいるんだな。それは置いておくとして、不信感を持った本庄市の担当者は、地下の住む家に出向いたわ。直接、歩夢くんの所在を尋ねたのよ。この時から地下は怪しがられているんだな。2月8日、本城市の担当者は地下の実家のある大阪府泉市の市役所に問い合わせをしたわ。本当に歩夢くんの転園届が出ているか、紹介してもらったのよ。ここで、歩夢くんの転園届が出されてはいなかったことが発覚するのよ。えじゃあ、歩夢くんはどこで何をしているんださらに泉市の職員が地下の実家に訪問し、歩夢くんがいるかどうかも確認したわ。それで、どうだったんだ歩むくんは無事なのか地下の母親は、歩むくんとは会ったこともない。そもそも地下とも8年会っていないと話したわ。これは事件の匂いがしてきたぜ。本庄氏は、3月2日に埼玉県警に母子家庭の子供の安否が取れないという通報をするわ。とうとう警察が動くことになるのか。ええー、3月5日に警察が固く捜索することになったのよ。すると、床下の土の中から歩むくんが発見されたわ。残念なことに、歩夢くんはすでに遺体となっていたのよ。へえ、歩夢くんは無事じゃなかったんだな。埼玉県警は母親である地下と、同居していた庭広木当時34歳。そして石井陽子当時54歳を死体遺棄の疑いで逮捕するわ。え同居人名字がそれぞれ違うが、家族ではないのかこの同居人と地下との関係がまたややこしいの。それに、三人が同居していたこの家は、近所から、奇妙な家として認識されていたのよ。近所でも有名な怪しい家だったんだな。そして3月26日、3人は生害致死の容疑で再逮捕されたわ。ついには起訴されることになったのよ。続く5月11日には、監禁と暴行の容疑でも再逮捕されているわね。5歳の子供相手にそこまで。鬼畜の所要じゃないか。なんで母親の地下は守ってあげなかったんだ弱みでも握られていたのかというか、そもそもこの3人の関係性って何なんだ色々いろいろと疑問が浮かぶわよね。この事件はシングルマザーや、その彼氏が子供を虐待するような、単純な内容ではないのよ。そもそも、庭広木は地下の彼氏ではなく、石井陽子と内縁関係にあったのよ。本当にややこしい家庭なんだな。庭と石井じゃ、年齢が親子ほども離れているぜ。事件はそれだけじゃないわ。この家を再調査していた時に、床下からもう一体の白骨死体が発見されたのよ。他にも犠牲者がいたのかそういうことになるわね。かユムくんの遺体発見は始まりに過ぎなかったのよ。そこから、驚きの事実がたくさん発覚していったわ。詳細を聞く前から、嫌な予感がしてきたぜ。先に言っておくけど、この事件はかなり最近発覚したから、まだ裁判の決着がついていないわ。じゃあ、犯人たちがどうなるかはこれからなんだな。覚えておくぜ。だから、裁判で確定した情報は抜きにして、報道や警察発表を中心に解説するわね。確定した情報じゃないかもしれないってことだな。まずはマリサに質問するわね。この事件を語る上でのキーマンは誰だと思うそりゃあ、歩むくんの母親の地下じゃないのかそう思うわよね。でも、この事件の中心にいるのは、地下ではなく石井陽子なのよ。同居人の女性の方がキーマンなのか地下も悪くはあるんだけど、それ以上に石井陽子がとんでもない人物だったのよ。この事件は実は背後の関係を説明するのがとても難しいのよ。だから、一人ずつなるべくわかりやすく説明するわね。ふむ。じゃあまずは地下の話だな。ええー、まずは柿本地下がどうしてこの家に同居したのかを話すわね。柿本地下は前述の通り、大阪市泉市で生まれ育ったわ。学生時代の友人の証言では、地下は彼氏を溺愛し、言い,いなりになりやすかったそうね。要は、男に依存しがちなタイプなんだな。ええー、彼氏に騙されてはお金を貢いでいたこともあるそうなのよ。こういうタイプの女性って、変な男に捕まると大変だよな。そんな中、地下はとある男性と知り合い、結婚をすることになるわ。でも、この結婚は地下の両親に大反対されるのよ。当時、地下はいくつだったんだ ?23 歳だったわ。若すぎるってこともないが、両親には反対する何かがあったんだろうな。相手がだらしなかったのかもしれないぜ。地下の家庭内の話だから、よくわからないことが多いわね。ここでチカと両親は大喧嘩して家を飛び出してしまうのよ。そして結婚相手の住む埼玉県本城市に行くことになったわ。いわゆる駆け落ちだな。こうしてチカは2015年に結婚したのよ。強引に結婚したんだな。でも、子供ができて時間も経てば、両親とも仲直りできるんじゃないかと思ったが、さっきの話からして、そうはならなかったんだな。それで歩夢くんが生まれたのか。ええ、2016年、夫婦の間にユムくんが生まれたわ。2021年までは夫婦仲も悪くなく、順調に暮らしていたそうね。でも、徐々に旦那の DV がひどくなっていったらしいのよ。やっぱりダメ男だったのか。DV に関しては、旦那は完全に否定していることを付け加えておくわ。心理は不明なのよ。下は、旦那から逃げるように友人宅を転々とするようになるわ。なんだ、実家に帰らなかったのか駆け落ちした手前、両親には頼れなかったのかもしれないわね。今更だが、頼った方が良かったと思うぜ。その通りね。地下はこのタイミングで石井陽子と出会ってしまうのよ。そして地下は、話を聞いてくれた陽子に心を許してしまうわ。そして、ほどなくして陽子は、地下に同居を提案するのよ。これが悪魔の誘いだったわけだな。地下は、この誘いに乗ってしまうわ。こうして地下と歩むくん、陽子とには広木の共同生活が始まるのよ。なるほどな。ところで、地下は正式に離婚していたのか地下はこの同居の前に旦那に離婚届を渡していたわ。でも、旦那はまだ役所に出していなかったわね。つまり、書面上では離婚は成立していなかったのよ。とまあ、ここまでが地下がれの家に住むようになった経緯ね。駆け落ち同然で結婚してうまくいかず、実家にも帰れない状況だったんだな。良子も怪しいし、この先の話には不安しかないぜ。ここで、今回の事件の最大のキーマンである石井陽子の説明に移るわね。石井陽子はどんな人物なんだ庭広木との関係も気になるぜ。それも順番に話していくわね。石井陽子は京帝選手の父とスナック経営の母の間に生まれるわ。陽子は川口市で育ち、19歳の時に最初の結婚をすることになるのよ。相手は父親の弟子で、28歳の京帝選手だったわ。なかなかの年の差婚だったんだな。旦那も京帝選手としては優秀な選手で、最上級ランクの A 級選手だったわ。じゃあ、生活に困ることはなさそうだな。ところが、陽子の金遣いが荒すぎて生活が破綻したのよ。旦那は協定選手の傍ら、土木作業員のバイトをしていたとも言われているわ。そこまで追い詰められるほど、陽子は散財していたのかええ、最終的に旦那は、陽子の借金に耐えきれなくなり自殺してしまうのよ。陽子の最初の犠牲者ということになるんだな。ちなみに、この旦那との間に、陽子は二人の娘をもうけているわ。旦那がいない上に娘が二人となると、先が思いやられるぜ。その後、陽子は同級生の男性と再婚することになるわ。この男性は大手企業のエリートサラリーマンの用事で、相当な資産家だったのよ。怪しい匂いしかしないぜ。洋子はこの家に転がり込むことになったんだけど、すぐに異変が起きるのよ。どんな異変なんだまず、再婚相手の養父が病死してしまうわ。それってまさか。この件に関しては、事件性はないと判断されているわね。養父の死亡により、再婚相手には多額の遺産が入ったわ。本来なら余裕のある生活ができるはずだけど、ここでも洋子がやらかしてしまうのよ。何をやらかしたんだ何に使ったのかは不明なんだけど、この遺産を、一年もかからずに溶かしてしまうのよ。その処理のために家を処分し、一家は夜逃げ同然で引っ越すことになってしまったわ。本上氏の例の家に引っ越してくるのは、この後のことなのよ。陽子と関わった家庭、すごい勢いで壊れていくな。ここから事件に繋がっていくのかええー、でもまだややこしい説明が残っているわ。すでにややこしいことになっているが、まだあるのかまず簡単に整理すると、これから重要になってくる登場人物は、石井陽子、再婚相手、再婚相手の義母、石井陽子の父親の4人になるわ。この4人がこの先重要になってくるわけだな。しかしややこしいぜ。この家に引っ越したのは2010年の出来事だったわ。実は、この家に最初に住み出したのは再婚相手と義母と父親だったのよ。陽子は一緒じゃなかったのかこの時は別々に暮らしていたわ。しかし、ここで再婚相手が急死してしまうのよ。またこのパターンか。観光編で急に亡くなったとされているけど、後に警察が再婚の相手の死を調べ直しているわ。それで、どうだったんだ残念ながら、まだ再婚の相手の休死に関しては情報がないのよ。裁判で真実が明らかになるといいな。とにかく、再婚の相手の休死によって、家には義母と、父親の二人が住むことになってしまったのよ。そもそも、父親がこの家で一緒に暮らすのも不思議な話だぜ。老人二人の生活を不安に思った父親は、ここで陽子をこの家に呼び寄せることにしたの。嫌な予感しかしないぜ。その呼びかけに応じてやってきたのは陽子と、庭広木だったわ。ちょっと待った、どこから出てきたんだ、その男はじゃあ続いて、事件の犯人の一人、庭広木の説明に入るわね。時は遡って、再婚相手の家の処分などで揉めている頃のことよ。この頃、陽子は中村葵という偽名を使って、とある SNS で積極的に活動していたの。おそらく、次のターゲットを探すためだと思われるわ。人が何人も死んでるのに、やっぱり普通の神経じゃないぜ。そこで知り合ったのがヒロキだったわ。陽子はその SNS では資産家令状を名乗っていたわ。さらに、年齢を21歳差バ読むという、とんでもない嘘をついていたのよ。そんなのあえばわかることじゃないかでも、白血病の治療の後遺症と嘘をついてヒロキを信じさせることに成功したのよ。さすがに、ヒロキも疑問に思わなかったのかヨウコは言葉巧みに人を操ることに長けていたのよ。ヒロキが騙されたのはその能力によるものだと思うわ。その能力を仕事で活かせればよかったのに、宝の持ち腐れだぜ。こうして知り合ったヨウコとヒロキだけど、ヒロキのアパートにヨウコが転がり込む形で同棲がスタートしたわ。だから、ヨウコは最婚の相手と一緒に住まなかったのか。ついでに言うと、木母とヨウコとヒロキの三人で暮らしていた時期もあるわね。もう何が何だか分からなくなってくるぜ。資産家令嬢が義母を連れて転がり込んできたのに、ヒロキは疑問に思わなかったのか陽子の嘘を後押ししたのは、義母が本当に資産家であったことね。身なりも小切れだったし、仕草も上品だったらしいわ。陽子は義母のことを認知症で私を頼ってやってきたと説明していたらしいのよ。それなりの説得力はあったんだな。やがて、陽子は前述の家に3人を住ませて、自分はヒロキとアパートに住むことになったわけね。そして、二人の関係は内縁の夫婦という関係になっていったの。再婚相手がいるうちから、ヒロキにも手をつけてたってことだな。こや、背景が複雑になるわけだぜ。その後、良子とヒロキはアパートを出て、本庄市の霊の家に住むことになったのよ。当然、この不思議な同居はうまくいかなかったわ。すぐにトラブルが続くことになるのよ。規模がある日、この家から逃げ出し、殺される、と叫びながら近所の板金工場に逃げ込むわ。穏やかじゃないんだぜ。この店はすぐに警察に通報したんだけど、ようことひろきは警察と板金工場に、認知症が進んでと説明し、希望そのまま家に連れて帰ったわ。その後、家の窓は目張りされ、窓から家の中が伺えないようになってしまうわ。その理由をようことひろきは外が見えるとおばあちゃんが外に出たがるから、と説明しているわ。この時に警察がもっと親身になれてたら、この後の悲劇は起きなかったのかもしれないな。そうだけど、この段階で警察が動くのは難しかったでしょうね。このトラブル以降、この家は近所でも評判の訳ありの家として認知されていくわ。確かに異様な家だよな。それから、義母が近所で目撃されなくなるのよ。じゃあ、冒頭に言っていたもう一人の白骨死体というのはええこの義母のものだったわ。本当に胸クそ悪い事件だな。この遺体が発見された時にはすでに死後数年が経っていたわ。それってちゃんと罪に問えるのか死体遺棄の事故をとっくに過ぎていたから、この件は起訴できていないわね。じゃあ、その段階で家に住んでいたのは、陽子とひ樹と父親なんだな。ところが、同時期に陽子の父親は本城市のマンションから飛び降り自殺しているのよ。この自殺についての事件性も、今のところは不明となっているのよ。もう、何が起きてるのか私にはわからないんだぜ。ということで、この段階では陽子とひ樹しか住んでいないことになるわね。ちなみに、陽子とひ樹はどちらも無職だったわ。そうなるとお金の心配もしなくちゃいけなくなるよな。そうなんだけど、希望は書類上は死んでいないことになっていたわ。二人は年金を不正受給していたのよ。もはや言葉が出ないぜ。でも、浪費癖が激しいよう子が一人分の年金で満足できるわけもなく、次のターゲットを探していたわ。この頃のよ子は、いろいろなところで金銭トラブルを起こしていたらしいわね。それでも人を騙せるんだから、やっぱり天性の詐欺師だったんだろうな。そんな中で出会ったのが地下で、事件に繋がっていくのよ。ようやく、この事件の全容がつかめてきたぜ。旦那から逃げ出して友人の家を転々としていた地下が、良子に心開いていったという話はしたわよね。ああ、そうやって自分を信頼させて同居させたわけだな。地下はこの時、工場で派遣の仕事をしていたわ。旦那から離れ、生活を立て直すという希望に満ちた時期だったのよ。良子はそういう隙をつくのが抜群にうまかったのよ。もちろん、地カは歩夢くんを溺愛していたわ。ところが、陽子に支配されたことにより、その態度も徐々に変わっていくわ。なんと、この家に住む全員が歩夢くんを虐待し始めるのよ。おいおい、地カも虐待に加わっていたのか地カもまともに物事を考えられなくなっていたのでしょうね。その証拠に、地カは稼ぎをすべて、陽子に渡していたそうよ。陽子の術中にはまって、正常ではなくなっていたのかこうして、大人3人による歩夢君くんへの虐待はエスカレートしていったわ。最終的に、歩むくんは命を奪われてしまったのよ。大人が数人で子供を殺してしまうなんて、人間の所要じゃないぜ。この後、冒頭で説明した通りに三人は逮捕、起訴されることになるわ。ちなみに、逮捕されるまで広木は、陽子が年下だと信じていたわ。どんな言い訳を使えば、そこまで信じさせられるんだ七つ目、広島新旧市患者女性殺人事件。事件が起きたのは2020年3月25日よ。被害者は広島市東区牛田朝日に住んでいる64歳の女性、山崎芳恵さんよ。彼女は新旧市である森岡俊文に殺害されたの。山崎さんと森岡はどんな関係だったんだ文字通り、新旧市と患者よ。だが、その関係で殺しには発展しないだろ二人の間にトラブルでもあったのかええー、森岡が山崎さんから借金をしていたのよ。患者から借金ってどういうことなんだ普通ありえないわよね。でも森岡はパッと見だと人が良さそうな人物で、山崎さんを騙したのよ。人畜無害そうに見えて悪者とか、最悪のパターンだな。その通りで、森岡は自分のためなら何でもする恐ろしい男だったのよ。それに周到なところもあって、山崎さんを殺害した後に遺体を埋めているわ。さらに、後からミスに気づいて、埋めた遺体を再度別の場所に埋め直しているの。わざわざ掘り返して別の場所に埋めたのか。ミスって何だったんだ森岡のミスについては後で詳しく説明するわ。ただ、掘り返して別の場所に埋める際に、チェーンソーで遺体をバラバラにもしているのよ。怖すぎるんだぜ。しかも遺体をバラバラにしている時のことを、気がおかしくなりそうだったなんて話しているわ。よくそんなことが言えたものだな。じゃあまずは、森岡と山崎さんとの出会いについて説明していくわね。わかったぜ。森岡は鍼灸師なんだけど、自分の鍼灸院を営んでいたわ。森岡に技術指導を行った別の鍼灸院の院長は技術力も高く温厚な性格だったと話していて地元男性も患者さんから先生、先生と慕われていて優しそうな雰囲気だったと話しているの鍼灸師としてはしっかりとしたいい先生だったんだなそうみたいねでも事件が起きるまでの数年間経営自体はあまりうまくいっていなかったみたいなの森岡は常にお金に悩まされていたわ個人経営だとなかなか難しいところもありそうだよな。そんな矢先に、患者として森岡の鍼灸院に来た山崎さんと出会うの。山崎さんは定期的に森岡の鍼灸院に、通うようになり、いろいろな話をするようになったわ。ここまで聞く限りは普通の鍼灸師と患者だよな。今のところはね。でも、森岡は山崎さんと話している時に知ってしまうのよ。もしかして、お金かええー、山崎さんが多額のお金を持っているってことを知ったのよ。なんで山崎さんはそんなことを話してしまったんだ。ポろっと話してしまったのかもしれないわね。山崎さんがお金を持っていると知った森岡は、なんとかお金を騙し取ろうとするの。そして知人の連帯保証人になった。という話をして山崎さんからお金を借りるようになっていったのよ。マジかよ。ちなみに連帯保証人になったっていうのは事実なのかもちろん、真っ赤な嘘よ。だが、人が良さそうな顔してる奴に連帯保証人になった。なんて言われたら確かに信じちゃいそうだよな。山崎さんが信じてしまったのも、仕方ないかもしれないな。でも、何があっても知人同士のお金の貸し借りはするべきじゃないわよね。こうして味を占めた森岡は、嘘のもうけ話を山崎さんにしたの。そしてより多くのお金を山崎さんから巻き上げたのよ。最低だな。とはいえ、金額としてはそこまでだろ ?100 万円くらいじゃないか ?2300 万よ。え森岡が山崎さんから巻き上げた金額は約2300万よ。立派な詐欺師じゃないか。森岡の本業はもはや新旧師でなく詐欺師だぜ。新旧師よりも詐欺師が向いていたのかもしれないわね。だが、それだけのお金を巻き上げておいて何に使っていたんだ新旧院の建て直しとかなら、少しは理解できるんだが。その気持ちはわかるけど違うわ。騙し取ったお金の使い道はクレジットカードの返済とハワイの滞在費用ね。人から騙し取ったお金でハワイ。絵に描いたような尻し,りしだぜ。実際、森岡の SNS にはハワイであろう場所の写真があったらしいわ。第三者の立場でも腹立たしいぜ。というか、それだけの金額を渡しておいて、山崎さんはおかしいと思わなかったのか金額がかさむにつれて、さすがに疑うようになったわ。山崎さんは森岡に対して返済要求をするようになったの。ちゃんと返済要求はしていたんだな。でも、その頃には山崎さんから騙し取ったお金は使い切っていたのよ。2300万円も使い切れるって、ある意味すごいぜ。あぶくニってやつね。苦労しないで手に入れたお金って、簡単に使い切ってしまうものよ。お金は金額も大事だが、重みも大事なんだな。その通りね。話を戻すけど、返済要求されても返すお金がなくて、森岡は追い詰められることになるわ。自業自得にも程があるぜ。そうなんだけど、山岡はこのことで不眠症に悩まされるようになったわ。挙句の果てに、とんでもない結論を出すの。おい、まさかここで殺人の動機が生まれたのかその通りで、借金が返せないなら山崎さんを殺してしまえばいい。そうすれば借金もチャラになる。と森岡は考え始めたの。何の解決にもなってないし、余計に問題が増えることに気づいていないのがやばいな。けど上まっしぐらだぜ。でも、森岡を止めるものはなく、そのまま事件に繋がってしまうの。そして2020年3月25日、いつものように山崎さんは、神灸手術を受けるために森岡の神灸院に向かったの。その日の森岡は、自業自得だけど追い詰められていたわ。山崎さんの命を奪わない限り、返済から逃れることは、できないという考えが頭を支配していたのよ。1から10まで完全に自業自得だぜ。仮に実行したところで、今度は詐欺師じゃなく人殺しになるだけじゃないか。そうなんだけど、森岡は止まらなかったわ。来院した山崎さんの首をネクタイで締めて、殺してしまったの。最初から金なんか借りなければよかったのに、やるせなくなるぜ。気持ちはわかるけど、森岡の犯行はまだ続くわ。森岡は山崎さんの殺害後、彼女が保管していた現金約 7,118 万を奪ったのよ。おいおい、お金を騙し取って殺した上に、さらにお金を盗むのかそして翌日の3月26日、森岡は事前に購入していた、ボックスに山崎さんの遺体を入れたわ。知人の別荘に車で向かい、その敷地内に遺体を埋めたのよ。おいおい、挙句の果てに知人の別荘に埋めたのか本当に悪人よね。遺体を埋めた森岡は車で帰宅しようとしたけど、そこでミスに思い至るの。さっき、遺体を埋め直したって言ってたな。ミスがどんな内容なのか気になるぜ。カーナビの案内で知人の別荘まで来てしまったのよ。要は、遺体を埋めた場所に車で向かった証拠ができてしまったの。カーナビに行き先を入力する習慣が抜けなかったんだな。森岡は動向がバレることを恐れ、3月28日に、別の車を使ってまた別荘に行ったわ。遺体を掘り起こして、別の場所に埋め直そうとしたのよ。それはそれでリスクがある気がするぜ。で、うまくいったのか遺体がうまく持ち上がらなかったみたいで、苦労していたわ。森岡は焦ったあげく、チェーンソーを持ち出し、遺体を運びやすくするためにバラバラにしたの。本人の段では、翌日の29日まで作業していて、気がおかしくなりそうだったみたいね。気がおかしくなりそうなのは、森岡の犯行を聞いてるこっちだぜ。で遺体はどこに移動させたんだ森岡はバラバラにした遺体を、くじの山林に埋めたわ。遺体の処理をした後、犯行に使った凶器も破棄しているわね。患者を訪問していた時によく言っていた場所の近くだったみたいなの。当たり前だが、今回はカーナビを使わなかったんだな。しかし、よく平気で知人の家の近くに遺体を埋められるものだな。話してても思うけど、ところどころに異常性が見えるわよね。ところで、殺害から遺体行きまで4日はかかってるよな。山崎さんの家族は誰も不審に思わなかったのかいい質問ね。山崎さんの家族は、姿を消して連絡がつかなくなった山崎さんを心配して、行方不明届を出してるわ。それじゃあ警察の捜索も始まったってことだな。ええー、警察は山崎さんの交友関係を洗い出し、森岡の情報も上がっていたわ。そこで過去に森岡が起こしていた犯罪が発覚するの。森岡は過去にも犯罪をしていたのか2019年の8月から10月にかけて、鍼灸院で実際はしていない手術をしたと虚偽の申告をして、広島市から療養費約4万6千円を騙し取っていたの。4万6千円のために虚偽の申告までしたんだな。カーナビの履歴なんて細かいことを気にする前に、帰り見るところがあると思うぜ。広島市地区鍼灸師会の会費も滞納しがちで、事件を起こした3月末には退会しているわ。お金に関するトラブルばかりだぜ。そして森岡は、警察から任意の事情聴取をされることになったわ。要件は、療養費4万6千円の架空請求についてよ。山崎さんのことでの事情聴取じゃなかったんだな。そうなんだけど、山崎さんについても質問されたわ。そこで森岡は穴を掘って山崎さんを埋めたと犯行を自白したの。諦めて素直に話したんだな。警察は詳細を聞いた後、現場を確認したわ。そして深さ約1メートルの土の中で山崎さんの遺体を発見したのよ。関係ないし褒めるわけでもないが、よく一人で1メートルも穴を掘ったな。こうして森岡は逮捕されたわ。自白したってことは、少しは罪の意識があったってことじゃないか可能性はあるけど、なんとも言えないわね。取り調べでは手にかけたことに間違いはないが、金は返すつもりだった。なんて話してるわよ。それはさすがに嘘くさいな。金を返せないから殺したんだろまあ、2300万円を騙し取った上に7118万円を盗んでいるからね。一生かけても返せるかわからない金額だわ。というか、殺してからも奪ってる時点で返す気ないとしか思えないぜ。どう考えてもそうよね。2021年11月15日、森岡の初公判が広島地裁で行われたわ。森岡は強盗殺人や死体遺棄、詐欺などの罪で起訴されていて、犯行を認めていたのよ。辞任のしようがないぜ。検察側は冒頭陳述で嘘をついて約2300万円を借り、返済を求められ殺した。遺体を切断して埋めるなど殺害後の行動も悪質と指摘したわ。それに対して弁護側は、衝動的な犯行で計画性はない。睡眠薬や飲酒の影響で、善悪を判断する能力も一定に減退していたと主張したの。おいおい、遺体を運ぶためのボックスを事前に用意していたじゃないか。マリサの言う通り、ある程度の計画性はありそうよね。検察側は被害者の信頼を裏切って殺害しており、非道で悪質な犯行、と強調して無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、睡眠薬と飲酒の影響があった。真摯に反省している。として懲役25年を休刑していたの。この時点で森岡は60歳で、仮に懲役25年だとしても、残りの一生のほとんどを刑務所で過ごすことになるわ。だが、遺族からすれば懲役25年じゃ納得できないだろう。そういえば、殺した後に盗んだお金はどうしようと思ってたんだ被告人質問で奪った現金の使い道について聞かれると、い日については全く考えていなかったと話したわ。そして、借金返済を逃れる以外に手にかける理由がなかったかと質問されると、はいと答えたそうよ。潔いのか悪いのかわからないな。個人的には遺体を埋めたことについて、どう思ってるのか知りたいところだ裁判官からは、遺体を埋め直したことについて、バレると思わなかったのかと質問されているわね。森岡はいつかはバレると思ったがどうしようもないので、移動させた、と答えているわね。最終意見陳述では、被害者と遺族に対し謝っても謝りきれないと話していたわ。一見すると人が良い森岡のことだし、本当に反省してるか疑わしいぜ。それで結局、判決はどうなったんだ判決後半は11月24日に行われたわ。多額の借金をするためについた嘘を追求されることから逃れるために殺した。身勝手な動機に借料の余地はないとして、弁護側の睡眠薬などの影響についても、殺害に使ったネクタイを捨てるなど合理的な行動をとっており、影響は限定的だったと指定したわ。最終的に森岡は、検察の休憩通りの無期懲役を言い渡されたの。森岡は控訴したのかしなかったわ。これにより、無期懲役が確定したのよ。まあ、あれだけ謝罪しといて控訴してたら逆にすごいよな。年齢的に、多少の罪の軽減があっても仕方ないと思ったのかもしれないわ。最後まで、しっかり反省してもらうしかないわね。まったくだな。ちなみにだけど、森岡が逮捕された時に森岡の姉も逮捕されているわ。森岡の姉も殺害に加担していたのか殺害には加担していないわ。でも、山崎さん殺害後に森岡が奪った現金のうち、6700万円を姉が受け取っていたの。なるほどな。それはさすがにアウトだぜ。森岡の姉は山崎さんを手にかけた関係かもしれないと思いながら、お金を受け取った。と話していて、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益等収受容疑で逮捕されたの。遠回しに犯罪に加担していたことになるもんな。というか森岡も姉を巻き込むなよな。本当よね。でも、不思議なことにこの姉は、2020年8月18日に不起訴となっているのよ。どうして不起訴なんだ理由としては上場全般を考慮したとなっているけど、謎ね、受け取ったお金はどうなったんだろうな。それも明かされていないわ。なんだか、もやもやする終わり方だぜ。こうなった以上。元凶の森岡に姉の分まで罪を償ってもらわないといけないわね。八つ目、茨城星六人殺人事件。この事件は令和5年の今も、まだ裁判が続いている事件なの。まずは事件の概要について話していくわね。事件が起こったのは約六年前、2017年10月6日よ。その日、茨城県のとある家で火事が起こったわ。それは大変だぜ。住んでいた人は無事だったのかそこには夫婦と子供4人が住んでいたけど、夫以外は全員亡くなってしまったわ。そんな。旦那さんは辛いだろうな。ええ、辛いでしょうね。でも、驚きなのはその死因だったのよ。死因って、火災なんだから消死とか一酸化炭素中毒じゃないのか一酸化中毒は正解ね。でも、中には多発液損傷が死因になった遺体もあったの。多発液損傷。聞き慣れない言葉だな。鋭いもので刺された傷って意味よ。つまり、事件で死んだ母親と子供4人は、刺された後に一酸化炭素中毒になったのよ。じゃあ、火事になる前に5人を刺した犯人がいるってことだよな。ええー、それをやったのは、まさかの夫なのよ。この事件は、夫が家族全員を刺した後、ガソリンを撒いて家を燃やした事件なの。さすがに急展開すぎるぜ。夫はどうしてそんなことをしたんだ一緒に死ぬつもりだったのかええー、夫は自分もガソリンをかぶっていて、自殺しようとしていたの。ガソリンをかぶったのに助かったのか火をつけはしたけど、あまりの暑さに耐えられずに断念しているのよ。逃げ出した後、夫は警察に実施したわ。家族を殺しておいて自分だけ逃げたのかそうなるわね。さらに言うと死因に一酸化中毒があるから、死んだ家族は刺された後も苦しんだのよ。5人の子供のうちの1人は病院に搬送されてから死亡が確認されているわ。家族を苦しませて逃げるなんて腹が立つぜ。この夫はどうしてこんな強行に及んだんだじゃあ次は、事件が起こるまでの話をしていくわね。この事件は犯人である小松博文と、その妻になり、殺害される女性との出会いから始まるわ。出会いというとロマンチックだが、結末を知っているとしたれもしないぜ。2009年5月、怪我をした小松は病院に行ったわ。そこで、事務をしていた女性と出会ったの。きっかけは、小松が落としたスマホを女性が拾ったことよ。無駄に素敵なのが腹立つぜ。小松の持ち物が人気アニメの柄だったことで、女性は小松に興味を持ったの。小松は茨城県に引っ越したばかりで友達もいなかったから、会話が嬉しかったみたいね。ここで携帯の番号を女性に教えたのよ。ここからこういう、もとい悲劇が始まったんだな。二人は夜中に電話をする中になるんだけど、そこで小松は、女性がイチ子持ちなことを知るのよ。女性には当時3歳の娘さんがいて、最近離婚したと話したわ。最近は離婚する家庭も多いと聞くが、彼女もそうだったんだな。でも小松は彼女に惹かれていたようで、同棲することになったのよ。出会いから約1年3ヶ月、2010年8月に入籍しているわ。出会いから同棲、結婚とテンポがいいな。しかし、ここまで聞くと普通の慣れ染めだが、事件を起こした小松はどんな人間だったんだ小松には逮捕歴があって、過去に無免許運転で捕まってるわね。奥さんと出会う前に事故を起こして、刑務所のお世話になっていたのよ。あっっさり話しててるるがなななかなかとんでもないいを持っているぜそうなんだけど、とりあえずの生活は順調だったわ。2010年には二人の間に子供が生まれ、2012年にもう一人男子が誕生しているの。さらに2014年に双子の男の子が生まれて、小松家は大家族になったわ。聞いているだけだと、小沢さんで幸せそうなイメージがあるぜ。子供が多いと賑やかだし、楽しい生活になるわね。でもそれには、先立つものが必要なのよ。小松家は貧乏だったのかそういえば、小松の仕事について聞いていなかったぜ。小松は一応、仕事はしていたわよ。でも、忍耐力がなかったのか、職を転々としていたの。独身時代ならそれもいいが、養う家族がいるとなると話は別だぜ。どこかで腰を据えて働く必要があるんじゃないか小松もそう思っていたのかもしれないわね。でも、双子が生まれた2年後の2016年6月、トラブルで会社を辞めてしまうの。さらに、妻の仕事もその時期に終了してしまったわ。一気に無収入になってしまうぜ。ええー、生活は一気に不安定になったわ。生活が苦しくなった結果、妻はスナックで働くことを選んだわ。こういう時に働く場所って決まってスナックな印象があるが、なんでなんだろうな。単純に、お給料がいいんだと思うわ。子供が5人もいるし、並の時給じゃ生活できないのよ。おまけに夫も失業中だし、無理もないぜ。しかし、妻がスナックで働くのって男としては嫌じゃないのか小松は嫌がっていてスナックで働くことには反対していたわ。辞めさせるには小松が稼ぐしかないぜ。この頃の小松は仕事を探していたのかすでに新しい就職先が決まっていて数ヶ月後に入社予定だったわ。こういう事件を起こす夫にありがちな妻に任せっきり状態ではなかったんだな。でも小松はこの頃から A さんに疑いを持ち始めるの。疑いってもしかして不倫かその通りよ。最初は帰る時間が遅いという些細な内容だったわ。帰りが深夜1時や3時だったりしたの。スナックならある程度は仕方ないと思うが、理由はあったのかお店の女の子と話していたから、と妻は答えていたようね。仕事終わりに雑談するのって楽しいし、気持ちはわかるぜ。それだけならいいんだけど、帰りは徐々に遅くなっていったわ。最終的に、明け方になることもあったのよ。明け方って、ほぼ朝帰りだぜ。さすがに小松も不安だろうな。不安になった小松は妻の働くスナックに行ったわ。でも、閉店後の店には妻の車がなかったのよ。それはさすがに怪しいぜ。ええー、小松は本格的に不倫を疑い始めるわ。で、妻は本当に不倫してたのかそれなんだけど、小松が不倫を確信した日があったの。それは、子供の運動会の日で、小松と妻は二人で応援に行ったわ。ちゃんと子供の行事には参加していたんだな。ええー、そして運動会が終わった後、二人は子供を待っていたの。でも、子供たちはなかなか来なかったわ。行事の後だし、友達と話してたんじゃないか妻は待ちきれなくなったのか、車を離れて子供たちを迎えに行ったわ。その時に、妻は車にスマホを置きっぱなしにしたのよ。小松にとっては不倫の真偽を確認するチャンスだな。小松は誘惑に耐えきれずに、スマホの中身を確認したわ。そして、案の定だけど他の男とのラインを見てしまうの。ここで小松は不倫を確信することになるわ。他の男のラインを見てしまったなら、そうもなるよな。そして小松は車に戻ってきた妻を問い詰めたのよ。立ち回りとしては良くないが、冷静じゃなかったのかもな。妻の反応が気になるぜ。妻は否定しなかったわ。否定しなかったってことは、バレても良かったってことなのかそうだったようね。妻はその場で離婚を切り出したのよ。ずっと離婚を考えていて、きっかけを小松が与えてしまったんだな。それで、小松はどうしたんだ小松は不倫相手に会いに行ったの。物騒な気配しかしないが、大丈夫だったのか小松は不倫相手の家で待ち伏せをして、出てきた不倫相手に夫と名乗ったのよ。いきなり殴りかかるとかじゃなくてよかったぜ。話した結果、妻と不倫相手は、まだ肉体関係は持っていなかったらしいわ。本当のところはわからないが、証拠がないからな。話し合い自体はどうなったんだこの話し合いでは、彼女が別れたいと思っているのだから、別れてあげて、みたいなことを言われたそうよ。ストレートな要求だぜ。話し合いの後、帰宅した小松さんは、妻に離婚届を渡されたわ。小松は最初、サインをしなかったらしいわね。だが、こうなった以上は避けられないんじゃないかええー、最終的に妻から、サインしなければ家から出ていく。と言われてしまって、仕方なく記入したようね。子供たちや養育費をどうするのかも話し合ったわ。結婚が早ければ離婚の展開も早いな。しかし、離婚後に子供に会えるかどうかは父親としては重要だぜ。小松は妻から、彼と頑張っていくことにした。でも、子供にはいつでも会いに来て、と告げられているわ。子供と接見禁止なんてことも珍しくないが、これは妻なりの優しさなのか原因は妻側の不倫だし、後ろめたい気持ちはあったのかもしれないわ。まあ、それもそうだよな。事件の犯人である以上、小松のフォローはできないが、ここまでは妻が悪いぜ小松はそれからどうしたんだ話し合いは終わったけど、気持ちの整理は簡単にはつかないわ。小松は、ドライブに出かけて気を紛らわそうとしたの。まあ、不倫発覚からの流れが早すぎるし、無理もないぜ。ええ、小松は疲れていたのかもしれないわ。自殺したら楽になれるかもと考えてしまうのよ。思うだけならいいが。そして小松は、立ち寄ったお店で目に入った包丁とロープを購入したわ。そして、冷め切っているであろう家に帰っていくのよ。完全に心中しようとしているじゃないか。でも、帰ってきた小松を出迎えてくれたのは、大好物の料理だったわ。小松は食べながら泣いてしまい、子供たちから、どうして泣いているのと不思議がられたそうね。幼い子供には、わけがわからないだろうな。小松は翌日、子供たち全員にプレゼントを買ってあげていたわ。妻に関しては、もう諦めたのかそのはずだったんだけど、小松は離婚話の後に再び妻のスマホを見てしまうのよ。不倫相手とのやりとりは削除されていたけど、自分の悪口を発見したわ。このことも、だいぶ精神的に答えたみたいね。それもそうだろうし、妻が帰ってこないことを再確認してしまうよな。小松は思い詰めた結果、妻を他の男に取られるくらいなら、という結論に至り、犯行に及ぶことになるのよ。家族全員を包丁で刺し、家にガソリンを撒いて放火したの。で、小松自身は火の熱さに耐えられず、逃げたわけだな。今更何を言っても遅いが、殺したからって何も解決しないぜ。まして、子供たちは何の関係もないじゃないか。全くね。子供については、自分が妻を殺せば、子供たちは殺人犯の父親を持つことが可哀想。と考えて殺害を決めたそうよ。それはそれで可哀想だが、関係ないのに殺される方が可哀想だぜ。しかし、ここまでだと不倫されて思い詰めた夫による心中事件って感じだな。小松視点の話は分かったが、他に情報はないのか生き残っているのが小松だけだから、情報が限られるのよ。でも、近隣住民の話だと、双子が生まれる少し前、妻が嘘をついてお金を取られるので夫と別れたいとこぼしていた。という話もあって、さらに妻の友人も、小松は働かず、A さんに暴力を振るったりしていた。子供たちの目の前で物を投げたりしていた。と話したそうよ。となると、小松にも問題があったことになるぜ。だが、商人がいない以上、これらの話の真偽はわからないな。一応、小松自身が離婚の原因として、自分の不甲斐なさと暴力だと語ったと書かれた記事もあるのよ。お金のことはしょうがないが、暴力はダメだぜ。2017年10月6日、長女の死亡が確認された段階で、取り調べ室にいた小松は逮捕されたわ。こういう時って精神鑑定とか受けるんじゃないかええー、2018年2月16日まで、鑑定留置されていたわ。結果はどうだったんだ刑事責任能力を問えると判断されたわ。小松は殺人罪非厳重建造物等放火罪で起訴されるの。事情はあるにせよ。これで無罪方面では納得できないし、よかったぜ。でも、小松の罪はこれだけじゃなかったのよ。他にも罪があったのかええ、偽造運転免許証や有因公文書偽造詐欺などの疑いで再逮捕されているわ。この件で、詐欺罪でもつい起訴されているわ。おいおい、小松は元からヤバやばい奴なんじゃないか茨城に来た段階のことしか知らないが、どんな追い立ちなんだ。小松は東京生まれだったわ。母親は厳しかったけど、父親は小松を甘やかしたの。別に、甘やかすのはおかしくないんじゃないかそうかもしれないけど、小松は年をとってできた子供だったの。だから、可愛さのあまり何でも買ってあげていたのよ。何でも買ってもらえるのは羨ましいぜ。無免許なのにバイクを買ってもらったこともあるそうね。それは甘いじゃなくて犯罪だぜ。行き過ぎよね。これに関しては、小松本人が、自分が子供の頃に学ばなかったのは、我慢をすること、と語っているわ。お金の大事さも学べなかった、とも話してるわね。仕事を転々としてたのも、そのせいなのかもしれないな。最終的に真珠事件を起こしたのも逃げと言えるし、自分も死のうとしたが逃げ出した点にもつながるぜ。小松の逃げ癖の原点は家庭にあったと言えるわね。後の裁判を見ていく上でも、この逃げ癖はかなり重要になってくるわ。で、裁判の結果、小松はどうなったんだ小松の裁判はまだ続いているのよ。おいおい、長すぎないか実は、小松はこの裁判の期間に記憶喪失になったの。漫画やアニメじゃあるまいし、ありえないぜ。とうとう小松は、自分の記憶からも逃げたのかそれが、そうとも言い切れない状況なのよ。小松は2018年の11月26日、留置所の交流中に倒れているの。体が悪かったのかええ小松には肺高血圧症という持病があったのよ。初めて聞くが、どんな病気なんだ簡単に言うと、心臓から肺日を送る肺動脈の血流が悪くなる病気ね。その結果、血圧が高くなって心臓に負担がかかるのよ。意外と重い病気じゃないか。ひどい場合、失神したり滑血したりすることもあるわ。小松はこの持病が悪化して、一時的に心肺停止になったのよ。もしかして、その後遺症で記憶を失ったのかそういうことになっているわね。忘れると言っても、一体何を忘れたんだ犯行に関する記憶を部分的に失っているそうね。狂器の包丁や、ロープ、ガソリンを入れた、蛍光管などの購入については覚えていない。と答えているわ。あまり言いたくないが、都合が良すぎないかタイミング的に、どうしても考えてしまうわよね。でも、不倫を疑うきっかけになった妻のスマホの、内容は、一応は覚えているそうよ。ここまで来ると不倫云々はどうでもいいぜ。肝心の犯行についてはどうなんだ殺人と放火の瞬間のことは覚えていないみたいね。さすがに、持病を利用した嘘じゃないかそんなに都合よく、都合のいい部分だけ忘れる記憶喪失なんてありえないと思うぜ。気持ちはわかるんだけど、本当のところは小松にしかわからないのよ。小松は裁判の中で、警察から取り調べを受けた記憶はある。自分が6人を、殺したなら責任を取る。極刑も覚悟している、と話しているわ。検察は死刑を求刑していたから、それも受け入れるつもりでいたようね。潔いのか何なのか、わからなくなってくるぜ。弁護側は小松について、事件当時は責任能力に問題があったと主張しているわね。結果が気になるところだが、裁判は終わってないんだよな。2021年6月30日の判決後半では、死刑を言い渡されているわ。弁護側は仮に小松が犯人だとしても、当時の彼は意識乖り状態で殺意はなく、被害者6人は一酸化炭素中毒死しているため、一つ行為と六人の死亡に因果関係はない。と話していたけど、さすがに無理があったわね。弁護側としては擁護しないといけないんだろうが、さすがに無理があるぜ。さすがに刺した箇所から見ても、六人全員への殺意は明白。と弁護側の主張は否定されているわね。だろうな。というか、裁判は続いていると言っていたのに、しっかり判決が出ているじゃないか。まさかとは思うが、そのまさかで、小松は判決を不服として控訴したのよ。だから、裁判は未だに続いているの。おい、極刑も覚悟しているって発言はどうなったんだその発言の記憶も喪失したのか、逃げ癖によるものなのか、小松にしかわからないわ。霊イムが真面目に解説しているのはわかるが、ふざけているようにしか聞こえないぜ。でも、証人がいない以上は残った証拠と小松の証言で裁判するしかないのよ。弁護側は小松が事件の記憶を喪失しているため、訴訟能力がないことを理由に、死刑判決を破棄させる主張をしているわ。いつ頃に結果が出そうなんだ ?2013 年の4月21日に判決公判が開かれる予定になっているわ。もうすぐじゃないか。めちゃくちゃ気になるぜ。9つ目、栃木兄弟誘拐事件。兄弟誘拐殺人事件ってことは、被害に遭ってしまった子供は一人じゃないのか犠牲になったのは年後の兄弟で4歳の小林和人ちゃんと、3歳の隼人ちゃんよ。おいおい、まだ幼稚園児くらいの子供じゃないか。そうね。事件が発生したのは2004年9月11日で、3日後の14日に、重川という河川で隼人ちゃん、その2日後に和人ちゃんの遺体が発見されたわ。ということは、川に捨てられたのか、聞いただけで犯人に腹が立ってくるんだが、ちゃんと逮捕されたのかしっかり逮捕されてるわよ。捕まったのは下山昭弘という39歳の男性で、当初の容疑は未成年者誘拐だったけど、兄弟の遺体が発見されたことで、17日に殺人容疑で再逮捕されているの。下山は橋の上から子供たちを落として殺害したのよ。ひどい話だな。下山は水知らずの兄弟を誘拐して、橋の上から捨てたってことなのかこの話だけ聞くとそう思うかもしれないけど、この事件はもっと複雑なのよ。とりあえず言っておくと、下山とカズトちゃん、ハヤトちゃん兄弟は面識があったのよ。血こそ繋がってないけど、一緒に住んでいたからね。一緒に住んでいたますますわけがわからなくなってくるぜ。わけがあって引き取った子供の面倒を見切れなくなったのかそういうわけでもないのよ。じゃあどういうことなんだ私にはさっぱりだぜ。下山の先輩である小林康則さんの息子が和人ちゃんと隼人ちゃんなの。って、小林一家は、事件発生の数ヶ月前から下山の家に居候していたのよ。下山の家には小六の娘と小一の息子がいたから、下山の家には下山と小林、その子供たちの6人が住んでいたことになるわね。先輩のののの小林がががが、子供を連れてて下山の家に転がり込んんだだだだっっこことなのか信じたたいい話だがこの二人はどういう関係だったんだまずは、下山と小林のことを話していくわね。下山は栃木県小山市の資産家の家に生まれた子供だったわ。お金持ちの家に生まれるとか、羨ましい限りだぜ。下山の家は土地を持っていたようで、戦後の経済成長に応じて、豊かになった家だったのよ。家族仲が悪いということもなかったわ。下山はそんな豊かな家の息子として生まれたんだな。家庭が複雑とかでもなさそうだし、事件の匂いが全くしないぜ。そうなんだけど、当時はヤンキー前世紀の時代で、下山も非行に走るようになったのよ。恵まれすぎても良くないってことなのか。ここで登場するのが、先輩に当たる小林だったのよ。下山と小林は、暴走族の先輩後輩関係にあったの。だから、下山は小林に頭が上がらなかったわ。暴走族ってもっと自由な感じがするんだが、違うのか腕力と喧嘩の強さとかで上下関係が決まって、年齢は関係ないというイメージがあるぜ。暴走族だって集団である以上は社会の縮図よ。彼らの上下関係は、当時の部活動よりも厳しいものだったの。星の数ほど暴走族がいた時代だから、一概には言えないけど、暴走行為の際は、一番年下の下っ端が、ケツ持ちをやったりするのも珍しくなかったのよ。ケツ持ち先輩たちが戦闘を気持ちよく走れるようにする役割ね。ケツ持ちの文字通り、一番後ろを走るのが通例で。その位置関係上、警察に逮捕されるリスクが一番高い役割なの。特殊詐欺における出し子、受け子みたいなもんだな。上下関係で逮捕リスクまで追わされるとか、暴走族は怖いぜ。次の下っ端が入ってくれば、今度は自分が偉そうにできるから、それを糧にしていたのかもしれないわね。学生時代の小林と下山がそういう上下関係にあったことは分かったぜ。だが、下山は逮捕された時に39歳だったんだろ学生時代の上下関係がそこまで大きくものなのか少なくとも、この二人に関してはそうだったのよ。下山は高校を卒業してから、実家の会社の運転手として働き始めたわ。結婚もして、女児が生まれたけど、二年も持たずに離婚して、再婚もしているのよ。女性との縁にもこと書か,かなかったようだな。再婚相手の女性との間にも子供が生まれて、そこからは夫婦縁満だったわ。なんだかんだでうまくやっているようだが、何がどうなったらさっき話した事件のようなことになるんだ最初のきっかけになったのは、下山の母親が亡くなったことね。母親が亡くなったショックでどうにかなってしまったのかそういうわけじゃなく、下山家の資産の経理を母親がやっていたのよ。母親の死後父親と下山が管理することになるわけだけど、二人ともに、そんな能力はなく、莫大な資産はあっという間に消えてしまったわ。下山家を支えていたのは母親だったわけだな。資産家の息子だったのに、下山は一からスタートして働かないといけなくなったわけだ。養う家族もいるし、大変だぜ。下山はそこから、ダンプを使った廃棄物処理の仕事を始めるのよ。下山家は、派手な装飾のダンプと夫婦円満なことで有名だったの。下山は子供に優しく、地域の親睦会の副会長も務めていた人気者だったわ。次期会長候補とまで言われていたのよ。お、なんだかんだでうまくやっているじゃないか。事件を起こしたと聞くと、想像しにくくなるが、人当たりは良かったのか知っている人の話によると、小文悩で愛想もいいけど小心者、というのが下山の性格だったそうね。でも、下山にはこの頃から裏の顔があったの。裏の顔だって、不法投棄よ。10年ほどにわたって、下山は不法投棄を繰り返していたの。産業廃棄物の投棄場所の手配師と組んでいたようね。この裏家業のおかげで、お金ができたのか、夜に遊び回る姿も目撃されているわ。おいおい、そのお金で家族を食わせてたとかじゃなかったのか。不法投棄だなんて、いつかはバレるだろ。マリサの言う通りで、下山はこの不法投棄がバレて逮捕、起訴されてしまったわ。そのあたりから、下山は毎日家で、ゴロゴロするようになり、奥さんは昼夜を問わず働くという状況になったの。そんな状況が長続きするわけないぜ。この頃には喧嘩も耐えなくなっていて、円満で有名だった下山夫婦も、離婚してしまったわ。下山は娘と息子を引き取ったのよ。そして、事件発生時の 3DK のアパート生活に繋がっていくわ。なるほど、下山についてはよくわかったぜ。じゃあ、小林はどうなんだ小林は高校卒業後、大阪や東京で塗装工として働いていたわ。結婚と離婚もしていたようで、最終的に男で一つで子育てをすることになったのよ。子供は男児が三人よ。三人だって事件の被害者になったカズトちゃんとハヤトちゃんは次男と三男なの。なるほどな。しかし男で一つってのは大変だろうな。小林に仕事と子育てを両立できるのか長男は実家に預けたんだけど、それでも無理だったようね。小林は仕事で家を、開けないといけなかったし、幼い兄弟の面倒を見ることは不可能だったわ。今なら在宅ワークする手もあるけど、当時はそんな仕事もないもんな。小林は塗装工だったみたいだし、なおさら家にずっとはいられないぜ。そうなのよね。小林はどうにか都会で仕事を続けようとしていたんだけど、それも無理だったみたいで、地元の親山市に戻ってきてしまったわ。仕事を変えて、子供3人とのんびり。とはいかないよな。ええー、小林はまたしても長男だけを実家に預け、2人の子供を連れて出て行ったわ。その時に頼ったのが、後輩だった下山の家だったのよ。学生時代の付き合いなのに、未だに連絡を取り合っていたってことか一時期は信仰も途絶えていたんだけど、ある日ばったり再会したのよ。その場所はパチンコ屋だったわ。パチンコ屋で再会ってのが、もう、ダメな感じ満載だな。最初は下山の実家に住んでいたという話だけど、少なくとも、事件が起きる数ヶ月前、2004年の6月からは、3DK のアパートでのいびつな同居生活が始まっていたわ。下山と小林と、下山の長女と息子、和ずちゃんとはやとちゃんの6人と考えると、心もとない広さだな。しかし、一体何があったら悲惨な事件に繋がるんだ同居が始まってほどなくして、小林の息子たちは、下山から虐待されるようになるのよ。ご煩悩な下山が虐待するのか原因は父親である小林とのトラブルだったの。下山は小林が、生活費を払ってくれないことに不満を持っていたのよ。金の問題か。それだけじゃないわね。このアパートにはエアコンのある部屋が、一つしかなかったんだけど、小林さん一家が独占していたわ。さらに、家事はすべて下山の長女がやっていたの。じゃあ、小林一家はお金も入れずに快適な部屋を独占し、あげくの果てに小6の女の子に、家事をやらせていたことになるのか。下山の不満も相当だろうな。ええでも上下関係があるから下山は小林に強くは言えなかったの。その刷け口になったのが、カズトちゃんとハヤトちゃんだったわ。子供に罪はないのに、ひどい話だぜ。だが、息子たちが怪我をするんだから、小林も気づくんじゃないかもちろんそうで、小林は何度か下山に制裁を加えていたのよ。それも、子供たちの前でね、下山の子供たちの心にも傷が残りそうだな。誰も幸せになっていないぜ。この歪な関係は近所にも知れ渡ることになったわ。たびたび、下山の怒鳴る声と子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえてきたそうよ。さらに近所のコンビニの店長がカズトちゃんとハヤトちゃんの顔や腹にあざがあるのを、発見して通報、児童相談所が保護する事態にも発展しているのよ。保護されたんならよかったじゃないか。でも、小林が引き取りに来て、祖母の家に住むという条件で兄弟を、引き取っているの。もちろんだけど、その条件は保護になり、引き取られた兄弟は下山の家に戻ることになったわ。おいおい、もう別々に住んだ方がお互いのためだろ。小林にはそのお金もなかったのか子供の面倒を見るとお金がなくなるし、仕事をすると子供の面倒を見れなくなるしで、小林も動きようがなかったんじゃないかと思ってるわ。出ていけば、どう転んでも養育困難となれば、下山の家に居つくわよね。八方塞がりとはまさにこのことだな。下山の不満はどんどん膨らみ、夏頃には家事を担当していた長女も、近所に愚痴るようになっていたわ。長女も限界が近かったのかもな。さらに下山は、小林が長女にいたずらしてるんじゃないかとも思っていたようね。憎しみのあまり、想像に再現がなくなったとも言えるけど、客観的に見て、絶対にないとも言えないのが怖いところね。そこまで憎しみを持っている相手が同じ屋根の下で暮らしているのに、強くは言えないと、そんな状況が続いたらおかしくなってしまうぜ。マリサの言う通り、9月11日、ついに下山は限界を超えてしまったのよ。下山はカズトちゃんとハヤトちゃんの殺害を計画、川の端から二人を突き落としてしまったわ。ついに悲劇が起きてしまったのか。小林は何度も下山に電話したけど、下山は知らぬ存ぜぬで通していたわ。でも最初に話した通り、下山はこの二日後に未成年者誘拐の容疑で逮捕されるの。最終的には、下山は犯行を認めて遺体も見つかったわけだな。えー、思い、重川を捜索した結果、14日にハヤトちゃん、16日にカズトちゃんの遺体が見つかったわ。最初の事件概要の話から、下山と小林に関する見方ががらりと変わってしまったぜ。下山が悪いのは言うまでもないが、小林の生活態度も良くなかったんじゃないか被害者の遺族にあれこれ言いたくはないんだけど、否定することはできないわね。それに、この父親二人の間にはまだ話していないやばいことがあるのよ。お、おい、まだ何かあるのかまず、逮捕後の下山と小林の話は食い違っていたのよ。下山は小林に不満を持っていたと話すし、小林は下山が快く居候させてくれたと話していたの。この二人の上下関係とかを考えると、小林の言うことを信じる気にもなれないな。小林は強気で、記者会見で下山には憎しみしかないと語っているわ。さらに、下山の発言を全て嘘だと語り、自分も食費は半分ほど負担していたと話したわ。これ、一体はないの次元になっているし。どちらも完全には信用できないよな。そうね。この言い争いに関しては結論が出ないから置いておくわ。でも、どちらかというとセロンは下山より小林を責めていたわね。それもわかる気はするぜ。で、それ以外に、逮捕後に判明したことってあるのか色々いろいろとあるわよ。まず、兄弟の遺体が見つかり、容疑が殺人罪に、切り替わった頃に、下山から薬物反応が検出されたの。薬物って、覚醒剤かええ、下山が覚醒剤を使っていたことが判明したのよ。おいおい、下山は覚醒剤を使っていたから暴力を振るっていたんじゃないかそれに、犯行も覚醒剤の影響だったりしそうだぜ。犯行時も服用していたんじゃないかと言われているわね。でも、下山は絶対に発見されないよう。兄弟を投げ落とす川を選定していたから、計画性と殺意はあったのよ。じゃあ、覚醒剤の影響による突発的な犯行というわけではなかったのかどうして覚醒剤なんて使ったんだろうな。下山を中学時代から知っている女性の話によると、随分前、それこそ、不法投棄で逮捕起訴された後くらいから薬物を使用していたそうね。おいおい、小林一家とのストレスで始めたとかじゃなかったんだな。そもそも、不法投棄に加担していたくらいだから、そういうつても昔からあったんだと思うわ。にしても、同居していたのに、小林は下山の薬物使用に気づかなかったのかここでさらに衝撃なんだけど、小林ものに覚醒剤取締法違反で逮捕されているの。薬に関しては、小林と下山は同じ穴の無事名だった可能性が高いのよ。ますます小林への反感が高まりそうだな。完全にこいつが悪い、みたいなのがなくてもやもやするんだが、下山は最終的に懲役何年になったんだ下山には一審で死刑判決が下されているわ。下山はこれを受けて控訴していたのよ。子供二人を殺して、覚醒剤もやっていたんだから、死刑になるのも無理はないな。控訴しても覆らないんじゃないかでも、この裁判は思わぬ結末を迎えたの。控訴審が始まる前に、下山は病死してしまったのよ。死刑になる前に、病気で死んでしまったのか。風をこじらせたせいだったみたいね。下山の死によって裁く対象がいなくなり、裁判は終わることになったのよ。下山は犯行を反省してはいたけど、けなかかっったたたことをごご遺遺族族はは悔しがっていたわしかし、がががていいいわ。父親の小林も責めた方がいい気がするぜ。確かに、責任の一部は小林にもあるわね。小林の裁判だけど、下山の家で、覚醒剤を使っていたことが改めて判明しているのよ。同居生活の中で、二人の間で覚醒剤のやり取りがあったことも指摘されているわ。本当に、どっちが悪いのかわからなくなってしまったぜ。間違いなく言えるのは、家に住んでいた四人の子供たちが、全員被害者だったってことね。子供にとっては過酷すぎる環境だもんな。下山の長女も小6の身で家事を頑張っていたし、小林によるいたずらを受けた疑惑は、消えてないわ。それに、小1の長男も下山の虐待を受けていたのよ。本当に、誰も幸せになっていないな。せめて、下山の子供たちの心の傷が癒えていることを祈るしかないわね。10個目、花は町強盗殺人事件。まずは事件の概要から説明していくわね。事件が発生したのは、2022年2月10日未明だったわ。随分と最近の事件なんだな。被害者となったのは、当時75歳の菊池花子さんだったわ。彼女は福島県東白川郡花輪町で、独身の長男と暮らしていたのよ。山奥の平屋だから、静かな暮らしだったでしょうね。穏やかな暮らしが目に浮かぶぜ。そんな女性が殺害されてしまったのか2月9日、菊池さんは長男と夕方に食事をとったわ。長男は深夜に仕事があったから、10日の午前0時頃に仕事に行ったのよ。そ、その間に事件が起きてしまったのかそうなのよ。長男が帰宅すると、菊池さんは血を流して倒れていたの。菊池さんはすでに死亡していて、警察は殺人事件として捜査を始めたわ。急展開が過ぎるぜ。一体、どいつがそんなひどいことをしたんだ犯人が逮捕されたのは、事件発覚から約1ヶ月後だったわ。逮捕されたのは当時19歳の鈴木ケイトで、彼は菊池さんの実の孫だったのよ。強盗目的で菊池さんの家に侵入したと話したわ。お金のために自分のおばあちゃんを殺したのか。その通りよ。信じられないぜ。鈴木はどうしておばあちゃんを殺したんだ。理由によっては、いや、どんな理由があっても許せないぜ。それを知るために、次は鈴木のことを話していくわね。頼むぜ。鈴木は2002年に3人兄弟の2番目として生まれたわ。でも、小学5年生の時に両親が別居してしまっているわね。その後、両親は2015年に離婚しているわ。多感な時期に両親が離婚したんだな。ええー、3人の子供たちは全員母親に引き取られたわ。一人で子供3人を育てるのは大変じゃないか両親が揃っていても大変でしょうね。そのせいなのかは不明だけど、鈴木は中学卒業後に就職したわ。茨城県の会社で、建築板金の仕事を始めたのよ。真面目に働いていたのか働きぶりは不明だけど、結局は退職して実家に戻ってきてるわ。人間関係がうまくいかなかったみたいね。その後は、技術を活かして、実家近くで建築板金業をしていたわ。なんだかんだで働いてはいたんだな。働いていた会社では、真面目に仕事をして無遅刻無欠勤だったそうね。そして、鈴木は建築板金業で独立したのよ。母親と一緒に暮らしてはいなかったけど、鈴木は月平均で40万円を稼いでいたわ。そこまで稼げるなら、生きていくには十分じゃないか。経費も税金もかかるけど、それを差し引いても十分に暮らしていける金額ね。でも、鈴木の生活は月40万の稼ぎじゃ足りなかったのよ。まさかだが、浪費癖があったのかそうなのよ。鈴木は独立してから、高級車やブランド品にこだわるようになったの。小規模ではあっても社長だから、見栄を張ったのかもしれないわね。それに、趣味の車の改造でも散在していたのよ。だが、いくら社長でもない袖は触れないぜ。そのお金はどこから出てきたんだ鈴木は借金をしていたのよ。派手な暮らしと収入のバランスが取れなかったのね。そして、その借金の相手が菊池さんだったの。おばあちゃんからお金を借りていたのか。鈴木は菊池さんのお金で運転免許証を取らせてもらったわ。さらに2022年1月20日には、交際相手と一緒に菊池さんの家を訪ねているの。もちろん、要件は金の無心だったわ。とんでもない話だな。彼女の前でおばあちゃんにお金をねだったのかこの時は、彼女が妊娠したから検査費用が欲しいと話したそうね。情けないにもほどがあるな。高級車もブランド品も肩無しだぜ。その辺の感覚は鈴木にしかわからないわね。鈴木という男についてはよくわかったぜ。だが、どうして菊池さんを殺害することになったんだきっかけは、鈴木が茨城から地元に戻ってきた頃に起こったわ。鈴木が運転免許証を取得したのはこの頃だったのよ。まさか、そのお金を出してくれたから金があると考えたのか少し違うわね。免許取得後に、運転できない菊池さんを連れて、鈴木は銀行に行ったのよ。菊池さんは口座からお金を下ろす予定で、鈴木は付き添いね。免許取得の費用を出してもらったんだから、当然だな。そして、鈴木は菊池さんの ATM 操作を手伝ったわ。そこで、菊池さんの口座の中にある預金額を知ったのよ。なるほどな。だが、それは社長になる前のことだよな。ええー、鈴木が独立したのはその後のことね。でも、派手な生活の裏で、鈴木は菊池さんから十数万円の借金をしていたわ。逮捕後の鈴木の話によると、車や仕事道具に出費し管理ができなかった。ばあちゃんには甘えているところがあっただそうね。甘えるのは結構だが、いい歳してお金を無心するのは違うぜ。菊池さんもそう思ったのかもしれないわね。事件が起こった2022年1月、ついに菊池さんはお金の無心を断ったのよ。鈴木は車の修理がしたかったようね。ずるずる貸し続けてもいいことはないからな。これで鈴木が行動を改めてくれればいいんだが、そうはならなかったんだな。ええー、鈴木は菊池さんの口座残高を覚えていたからね。借金を断られた鈴木は盗むしかないとすぐに思ったそうなの。鈴木の考えが理解できないぜ。だが、実行に移してしまったんだな。話は事件が発生した2022年2月10日に戻るわ。菊池さんと同居していた長男が出勤した後だよな。鈴木はこの後に侵入したんだな。ええー、鈴木はレンタカーを使用して菊池さんの自宅に向かったわ。そして、菊池さん宅の近くに車を止めたのよ。玄関先にいる犬が吠えるのを避けるためだったわ。ずいぶんと手が込んでいるんだな。ええー、鈴木は入念な準備をしていたのよ。黒い服に手袋を用意して、鉄パイプまで用意していたの。おいおい、どうかしているぜ。鈴木は、菊池さんの家の駐車場も確認しているわ。軽トラがないことから、長男がいないことを確信したのよ。菊池さんは車を運転できないからな。そこまで確認してから、鈴木は家に侵入したのか。ええ、鈴木は玄関を避けて、窓から侵入したわ。菊池さんが寝ている部屋を避けようとしたのよ。でも、鈴木の知らない間に、菊池さんは寝る部屋を変えていたわ。鈴木が侵入した部屋は、現在の菊池さんの寝室だったの。菊池さんは気がついたのかその時、菊池さんは寝室で寝ていたわ。でも、侵入者には気がついていたのよ。事実、鈴木が寝室に侵入した時、菊池さんは起き上がろうとしていたのよ。寝室は豆電球一つしかついていなかったけど、鈴木にはそれが分かったの。少しの明かりでも、人の動きくらいはわかるもんな。それで、鈴木はどうしたんだ鈴木は持っていた鉄パイプで、菊池さんを殴だしたわ。鈴木には情け容赦というものがないのか ?5 回ほど殴ってからとんでもないことをしたと自覚したそうよ。でも鈴木はオーダーをやめず、15回ほど殴り続けたのよ。菊池さんが倒れた後も、ゴルフのように殴っていたの。若い男に鉄パイプで、そんなに殴られたら死んでしまうぜ。ええー、菊池さんは頭部などから出血し、倒れてしまったわ。この時に電気毛布のスイッチに背中をぶつけて肋骨も骨折したのよ。襖や障子もボロボロになって、寝室が一瞬にして地獄に変わったわ。菊池さんは、鈴木が犯人だとわかっていたんだろうか。それは不明ね。鈴木はこの後、隣の部屋のタンスをあさったわ。そして、通帳とキャッシュカード、暗証番号のメモの入った巾着袋を盗んだの。そのまま鈴木は逃亡し、狂気の鉄パイプは茨城県の川に捨てていったわ。まんまと逃げ出したわけだな。ええー、その後、菊池さんの長男が帰宅して警察に通報したのよ。菊池さんはこの時、まだ息があったけど、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。死因は出血性ショックだったそうね。かわいがってお金まで出した孫に殺されるなんて、残酷すぎるぜ。鈴木は犯行を公開して実施しなかったのかそんなことはしなかったわ。次は、犯行後の鈴木の信じられない行動について話していくわね。信じられない行動って、嫌な予感しかしないな。犯行から逮捕まで、鈴木は何をしていたんだまず、菊池さんの葬儀に参列していたわ。その時の鈴木は、平然とした態度だったそうよ。サイコパスとしか思えないぜ。少しは心が痛まなかったのかそれはわからないわね。犯行から逮捕までの間に、鈴木は菊池さんの通帳からお金を引き出していたわ。そのお金で車の改造をしていたのか車の部品も購入しているわ。さらに、交際相手にブランド品や服をプレゼントしているわね。おばあちゃんを殺して奪った金でそれをやったのか。考えれば考えるほど、まともな人間のやることとは思えないぜ。彼女も、まさか強盗殺人で買ったプレゼントとは思わなかったでしょうね。さらに鈴木は、クレジットカードの返済にも菊池さんのお金を使ったわ。随分と使い込んでいるな。ええー、菊池さんの口座には300万円ほどの預金があったわ。鈴木は逮捕までのわずか1ヶ月で、それを使い切ったのよ。浪費癖にも程度ってもんがあるぜ。逮捕後の鈴木の話によると、足がつくのはわかっていた。捕まるまで自由にしようと思ったとのことね。つまり、どうせ捕まるならパーッと使おうと考えていたのよ。腹の立つ話だが、最後の晩餐みたいなもんか。とんでもない野郎だな。逮捕されたのが数少ない救いだぜ。そうね。鈴木は事件の約20日後の3月1日に逮捕されたわ。菊池さんのキャッシュカードからお金を下ろしたら、そうなるよな。ええー、最初は窃盗の容疑で逮捕されたのよ。その後、鈴木は犯行を自業し、強盗殺人で再逮捕されたわ。で鈴木にはどんな重い判決が下されたんだそれを聞かないと納得できないぜ。ここで思い出してほしいのは、鈴木が未成年だったことよ。当時の彼は19歳だったわ。まさかそれで罪が軽くなるんじゃないだろうな。そんなことは許されないぜ。最近の事件だから、すでに少年法は改正済みよ。まず、鈴木は18、19歳の犯人、特定少年として扱われたわ。そして、改正少年法の通り、家庭裁判所に送られたのよ。おいおい、家庭裁判所で済ませていい罪じゃないぜ。その通りで、家庭裁判所は逆走をしたわ。客層って何だったっけ正確に言うと、検察官装置ね。家庭裁判所が、刑事裁判が妥当と判断した少年に対して行う措置なのよ。ということは、鈴木はしっかり刑事裁判にかけられたんだな。そういうことね。さらに言うと、鈴木は特定少年として実名で起訴されたのよ。それだけ、犯行が悪質と判断されたってことね。鈴木は福島県初の特定少年となったわ。それだけでも、少しは誘因が下がったぜ。それで、肝心の刑事裁判はどうなったんだ初公判は2022年9月7日、福島地裁郡山支部で行われたわ。この裁判の争点は、鈴木に殺意があったかどうかとなったのよ。殺意も何も、実際に殺しているじゃないか。そうね。でも鈴木は殺意を否認したのよ。殴った回数は10回前後で、殺意はなかったと話したわ。弁護側も、殴る強さや頭部に骨折がないことから殺意を否定したのよ。鉄パイプで1回でも殴れば死ぬ可能性はあるぜ。弁護側も仕事とはいえ、うんざりしていたんじゃないかかもしれないわね。裁判中の問答では、どんどん鈴木のボロが出てきたのよ。まず、鈴木は取り調べで殺意を認めていたの。なのに、裁判では急に殺意はなかったと主張したわ。鉄パイプはガラスを割るために持っていったとも話したわね。言ってることがまるで違うじゃないか。犯行後、スマホで事項について検索していたことも判明したわ。これについては、自分がどうなるかを知りたかったそうね。祖母の葬儀に平然と出席して、事項について検索か。裁判では色々と否定しているが、責任逃れにしか見えないな。その通りね。検察側は鈴木に対して、無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、有期刑の懲役15年を求めたのよ。未成年であることが、変に考慮されちゃいないだろうな。鈴木に上場借用の余地はなかったわ。菊池さんの長男も、厳罰を求めたのよ。母ちゃんは弱く、身近で簡単に金を取れる存在だった。どうして高齢の女性にあんなひどいことができるのか、ケイトは社会一般では私の老いかもしれないが、私からすれば犯人に他ならないと厳しく主張したわ。偶の根も出ないほどの正論だな。老いが母親を殺したなんて、想像しただけで気が狂いそうな状況だ。そんな中でもはっきり結論を出して主張するなんて強い人だぜ。だが、鈴木の実の両親はどうだったんだ菊池さんの次男、つまり鈴木の父親も弁護側の証人として指定したわ。鈴木の父親は混乱の最中にあったようで、事件については整理できずなんとも言えない、と話しているわ。でも、息子を見放しきれないのか、できれば息子が罪を償った後は引き取りたいと話したわ。この裁判には、鈴木の母親も指定していたわね。金の無心までなら家族の問題だが、もうその領域を超えているぜ。私としては、長男の厳しい意見に同意だな。鈴木にはしっかりと罪を償ってもらうしかないぜ。裁判員裁判だったけど、みんながそう思ったんでしょうね。9月15日の判決後半で、検察側の休憩通り、無期懲役の判決が下されたわ。検察の休憩通りの判決が下るのは珍しいパターンなのよ。それだけ、犯行が悪質だったってことだよな。裁判長は鈴木に対して、立ち直れると期待している、とは伝えたそうね。でも、無期懲役は仮釈放されるにしても30年以上はかかるわ。最短でも、鈴木は50歳になっているな。だが、そうなっても文句が言えないほどの罪を犯したと思うぜ。そうね。そして鈴木はこの判決を不服として抗争しているのよ。おいおい、往生際が悪いぜ。じゃあ、今も裁判は続いてるってことかそうはならなかったわ。控訴はしたけど、11月18日に取り下げているの。鈴木の無期懲役は、これで確定したのよ。どうして取り下げたのかはわからないが、ほっとしたぜ。しっかり服役して、罪に向き合ってもらいたいぜ。まったくね。今回の話はどうだったおばあちゃんを殺す孫がいるなんて、それだけで信じられないぜ。しかも鈴木は、スマホで事故について調べていたわ。あわよくば逃げ切るつもりだったのかもしれないわね。強盗殺人は控訴事故が撤廃されているから、そこで関連した可能性はあるわ。だから口座のお金を使い切ったのかもしれないな。しかし、ご家族はさぞ驚いただろうな。一つの家庭の中で起きた事件だからね。ご遺族でもあり家族でもあった菊池さんの息子たちの動揺は計り知れないわ。そうだよな。鈴木の両親は離婚していたが、家庭環境に問題はなかったのかそれについては、鈴木の母親が裁判に出廷した際に話しているわね。鈴木は幼少期から、暴力とは無縁の環境だったそうよ。なら、なおのこと鈴木本人の問題ということになるな。見栄を張るのも散財も結構だが、人に借りてはいけないぜ。ましてや盗むなんて言語道断だし、強盗殺人は論外よね。私はおばあちゃんを大事にしたいと思ったぜ。そうね。お世話になった人なんだから、恩にはお礼で返すのが筋だと思うわ。というわけで今回は花は町強盗殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。